0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox, en Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Hasta la una de la mañana durante las dos próximas horas de radio... Te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Nos habría gustado muchísimo estar a esta hora viviendo las semifinales de la Copa de Maestros, pero no ha podido ser. 2-0 le ha metido Djokovic, Alcaraz y mañana el serbio va a jugar la final contra Sinner en Turín. No ha sido el mejor partido de Carlos. Mañana, eso sí, vamos a tener a un español en la final de dobles. Granollers y Ceballos van a jugar ante Salisbury y Ram. Esto... En un día sin fútbol, en primera división, por el parón de selecciones. Un parón en el que el virus FIFA está dejando muy tocada la liga. Y ya se ha llevado por delante a Vinicius, Camavinga, Ter Stegen, Oyarzabal y Ocampos. ¡Ah, bueno! Y también se lesionó Murici, que jugó la semana pasada con Kosovo. Pero esto no solo pasa con los nuestros. Haaland recibió un golpe en el pie ante Islas Feroe y ha abandonado la concentración de Noruega. Noruega... Que está fuera de la Eurocopa, fuera también de la repesca. Y Zaire Emery, la perra del PSG que debutaba hoy con Francia, también se ha marchado lesionado. Los clubes están muy preocupados y en particular el Real Madrid. Hoy hemos conocido la gravedad de la lesión de Vinicius y las noticias son malísimas. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy
2: buenas. Hola Gonzalo, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues son horrorosas noticias para el Madrid que perdía 10 jugadores en el parón de selecciones, que le quedan 7 fuera, que reza para que vengan todos sanos y que la peor de las noticias en cuanto al pronóstico de Vinicius la hemos conocido hasta mañana. A eso de las 2 y media de la tarde, parte médico oficial del Madrid donde confirmaba una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, la contraria a la que se lesionó en el, en el partido de Balaídos en la tercera jornada de Liga. Eh, va a estar entre 8 y 10 semanas fuera porque también tiene afectación del tendón distal y es una lesión que hay que curar bien. A Vinicius ya hemos visto lo que le ha costado volver a un estado de forma óptimo eh, después de, de reaparecer contra las palmas. Eh, mucho tiempo por lo explosivo que es y por dónde es la lesión, así que veremos a ver. Eh, se va a perder tanto él como Camavinga que tiene esa rotura del ligamento lateral externo en la rodilla eh, derecha. Eh, el tramo final de 2023 y posiblemente eh, la Supercopa en... En Arabia en la segunda semana de enero. Así que Vini 8-10 semanas, domingo 8-10 semanas y quedan 7 y Ancelotti rezando para que ninguno caiga más lesionado.
1: Pues sí, tiene que rezar Carlo Ancelotti. A partir de 2028 esto no va a ser así. Hablo del tema de los parones. Ya no vamos a tener parones de selecciones cada dos meses. Se va a jugar todo en un mes. No sé yo si es mejor o peor. Luego vamos a hablar con el doctor Ripoll que también nos va a poner luz sobre el caso de Arda Aguiler y la salida del doctor Nico Mijis del Real Madrid. En cuanto a los partidos de hoy, de clasificación para la Euro, Francia le ha metido 14 a Gibraltar. No han parado los galos. Es la mayor goleada en toda su historia y la mayor goleada en las Eurocopas. Supera el 0-13 que Alemania le metió a San Marino en 2006. De los 14, Mbappé ha marcado 3. En el mismo grupo, Países Bajos, le ha ganado 1-0 a Irlanda y se asegura... La segunda plaza del grupo por delante de Grecia Victoria también de Croacia, 0-2 ante Letonia Modric ha jugado 86 minutos y empate a 1 entre Armenia y Gales De este modo, Croacia ya es segunda de su grupo y IJICA, Rumanía le ha ganado 1-2 a Israel y junto a Suiza ya está clasificada para el Euro Eso sí, a falta de una jornada, Rumanía es primera además Y ojito, Alemania, que sin partidos oficiales ha caído en un amistoso 2-3 ante Turquía, Gundogan y Rudiger han jugado los 90 minutos Mañana España, ya clasificada, va a jugar a las 9 menos cuarto en Zorrilla Ante Georgia Necesitamos asegurar esa primera plaza para ser cabeza de serie en el sorteo Más fútbol en segunda división, jornada 16 Hoy hemos tenido cuatro encuentros, empate a cero Entre Alcorcón y Sporting, victoria 2-0 De la Morevieta ante el Tenerife Derrota 0-2 del Zaragoza contra el Huesca Y pitos, muchos pitos en la Romareda. Y victoria también 2-0 del español contra el Elche. El Lega es líder con 36 puntos. Segundo el Sporting con 29. 29 también tiene el Valladolid. Y cuarto es el español con 28. En la Liga F jornada 9 y 4 partidos. Costa de G. Tenerife 0 Levante 1. Real Sociedad 1 Sevilla 2. Eibar 1 Sporting de Huelva 0. Y Valencia 1 Athletic 2. Mañana vamos a tener el Clásico en monjuita a las 12 del mediodía. Barça-Real Madrid. Irene Paredes con Amiddalitis. y Alessia Putellas, como molestias físicas, no se han entrenado hoy en la víspera. En Fórmula 1, en Las Vegas, Sainz ha acabado hoy segundo, pero por esa injusta sanción de la FIA, mañana va a tener que salir duodécimo. Alonso sale noveno y Leclerc desde la pole. En motos, aquí sí, buenas noticias desde Qatar, donde Jorge Martín... ...se ha impuesto en el sprint con Bañaya quinto... ...por lo que se queda siete puntos del italiano... ...faltan dos carreras y un sprint... ...y en baloncesto, jornada 10 de la Liga Endesa... ...hoy se han jugado tres partidos... Vázquez zaragoza 94, Gran Canaria 101... Vázquez girona 87, Breogán 83... ...y Lenovo-Tenerife 92... ...Zander-Palencia 71 mañana... ...seis partidos más, de los que te destaco... ...el Real Madrid-Unicaja de las doce y media... ...y el Luca murcia barça de las seis y media son las once y diez. Empezamos.
3: Yo creo que, que hay que ser comprensivos, eh, porque aquí nosotros cuidamos, siempre os he dicho que... En lo que nosotros, A nosotros nos respecta, ¿eh? permíteme que hable de lo que pasa en la selección española. ¿eh? Siempre hemos priorizado la, la salud de un futbolista ante cualquier otra circunstancia. Sé también he trabajado en club y sé que cuando te sucede esa circunstancia, pues eh, genera un contratiempo para el club, evidentemente. Pero son cosas del fútbol. Es que, bueno, es decir, si es que seguramente si hubiera habido jornada esta semana, pues si estás deslesionante te hubieras lesionado exactamente igual.
1: No sé yo si todos estamos tan de acuerdo con Luis de la Fuente. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por ejemplo, la lesión de Vinicius, eh, la achacas más al virus FIFA, o si hubiese jugado con el Real Madrid, ¿crees que habría pasado lo mismo?
4: Es hablar por hablar. Es
1: hablar por hablar. No se puede
4: sabernos. Sabemos lo que ha pasado. Lo que hubiera pasado no lo sabemos. O sea, lo que sabemos es que se ha lesionado, eh, una lesión importante, por las características físicas del jugador, porque es un velocista y porque es una zona en la que estos jugadores tan explosivos tienen que curarse muy bien para no recaer.
1: Pues sí, así es. Jika Bambino, Crayo Veanu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, God, muy buenas noches, muy felices. Enhorabuena muy lo primero, feliz. eh. enhorabuena por Rumanía eh, lo muchos, primero. Muchos thank
5: yous, muchos thank
1: yous. Estáis God. en la Euro, estáis en la Euro. Ahora certificar esa... Ocho años
5: después era hora
1: porque... Porque ya me, me había
5: comprado un mando olvidado. para verlo otra vez en la. ocho años después, y Ya me había
1: eh, comprado otra tele
5: para verlo desde casa, pero va a ser que me voy allí.
1: Oye, Yika, eh, hoy en día que se personaliza al milímetro la preparación física de los jugadores, eh, ¿los parones de selecciones afectan? Gon, sí, no. Te, te digo de corazón puede
5: afectar eh, si te quedas eh, en el mismo club lo que pasa que claro eh, yo mm, pienso que por los viajes por mm, la intensidad que, que y por las ganas que quieres demostrar en la selección porque ya en tu club ya eres un jugador hecho y derecho pero en las selecciones el nivel de exigencia es aún mayor porque Tú quieres demostrar que eres válido, eh, tienes que demostrar, eh, porque hay muchos jugadores que juegan en clubes grandes, mira Francia, eh, Francia o mira España, siempre hay exigencias, pero yo creo que los viajes matan mucho a los jugadores, muchísimo.
1: En España, por ejemplo, porque hemos no hay tenido... tiempo,
5: Gon, de descanso. No, no hay tiempo,
1: no hay tiempo y además eh, hay viajes transoceánicos, como es el caso de Brasil, de Argentina… Y ahí seguramente que los jugadores eh, se resientan. Decía eh, que en España hemos tenido esta semana el caso de Oyarzabal. Fernando Burros, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
1: Una pena porque te iba a dar paso además diciendo que a esta hora estaban viendo todos a, a Alcaraz, eh, no es así. Así que adelantamos un poquito el, el programa, me encantaría. ...está ahora mismo con Rafa Plaza... ...contando el partido de, de Carlos Alcaraz... ...le preguntabas tú a De La Fuente... Eh, ...por el tema de, de las lesiones... ...no sé si te ha convencido o no la respuesta del, del seleccionador...
6: ...bueno era la respuesta que esperaba... ...que siempre se prioriza la salud de, del jugador... ...y eso es evidente... ...es una perogrullada pero... ...a quien le gusta escucharlo... ...lo tiene para escuchar... ...es así... ...creo que hay... Eh, no sé si lo ha habido siempre creo que sí pero creo que hay demasiada presión ya en todos los partidos hoy ha dicho luis de la fuente que para españa no hay amistosos que hay que ir a full a tope en todos y la lesión de hoy tiene que ver con eso con ir a tope a revienta calderas en todos los partidos cuidado con lo que estoy diciendo que no estoy echando la culpa a nadie a nadie pero si os fijáis la lesión de Oyarzabal es porque llega, no justo sino justísimo, a un balón desde la derecha de Joselu con 0-3 y ya habiendo marcado un gol. Es cuando dispara y se rompe el isquio de la pierna izquierda porque tiene rotura. Ahora ya no hay amistosos, ahora ya no hay partidos para pasearse y de hecho si te fijas y todos los que estuvimos en el partido, eh, aquí en el radioestadio, comentándolo, teníamos claros que el bajón de la segunda parte tiene que ver con eso. Todos vieron la lesión de Ollarzábal y dijeron, cuidado, ¿eh? Hubo miedo. Vamos a echar el freno de mano, que quedan muchas cosas, y este partido está resuelto. Luego hay casos particulares, bueno, el de Camavenga es una desgracia, sí. lo de Vini es otra desgracia, pero es que un Colombia... Brasil, como el próximo día, Argentina-Brasil, son partidos de muchísima exigencia a todos nivel. los, los niveles, exacto, pero eh, es que no es la ventana que más lesiones ha tenido la selección española, lo quiero recordar. No. Es que lo vuelvo a repetir. En septiembre se lesionó un futbolista que aún no ha re reaparecido y no tuvimos parte médico del equipo nacional, que es Marco Asensio. Se lesionó Dani Olmo. Es que la pasada ventana se lesionó Valde. No era una lesión grave como la de Oyarzabal, o como la de Olmo o como la de Asensio. Es que siempre hay lesiones. El Madrid había tenido suerte en las dos ventanas de septiembre y octubre porque habían venido todos sanos y salvos. Eh, en esta pues ha tenido la desgracia de que dos titularísimos pues se van a perder eh, dos meses de competición cada uno y eso evidentemente enfada a los clubes.
1: Lo de Ter creo que ha quedado en un susto. Alfredo Martínez, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Gonzalo. Sí, en principio es más por precaución y hay que confiar y eh, desear que no vaya más, ¿no? El jugador vio que tenía unas molestias en la espalda, un dolor crónico que fue acre acrecentándose desde el viernes eh, en el día de ayer y poco a poco vio que no se encontraba bien y optó por parar. Eh, decidió viajar a la ciudad condal y en principio, bueno, eh, el Barça confía en que pueda estar el próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano ...y que solo sea un susto, porque si no... ...bueno, pues el panorama tampoco sería muy halagüeño... ...porque no tiene el Barcelona un portero suplente de Ter Stegen... No, no. ...de las mismas garantías, ¿no? No, no,
1: ni el, ni el Barça tiene un suplente de Ter Stegen... ...el Madrid lo fichó, pero tampoco lo tenía de, de Courtois... ...Vinicius, Camavinga, Ter Stegen, jalan eh, o eh, Ocampos, eh, Murici... ...son muchos los lesionados... ...y quién mejor, para poner luz sobre el tema... Que el doctor Ripoll. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Lo de Camavinga, eh, lo comentaba Fernando, es algo fortuito, eh, pero tanto viaje y sobre todo el, el cambio de, de ritmos de, de entrenamiento, entiendo yo que tienen que afectar al futbolista, ¿no?
8: Sí. Mm, hay una cosa que está clara. Lo que no va a cambiar es la intensidad de la competición. Eso no va a cambiar. Ni lo podemos cambiar ni creo que mucha gente lo quiera cambiar. Los partidos amistosos, como acabo de escuchar, se han acabado. Ese es un hecho inapelable. Ante eso, los clubes, eh, si quieren seguir ganando campeonatos y quieren seguir ganando ligas y copas y todo esto, tienen que entender que su estrategia tiene que acoplarse, tiene que adaptarse a esta nueva situación. Y la nueva situación es... Más de un jugador de, ga de nivel de garantía por puesto. Se han tomado ya muchas medidas para proteger la salud de los jugadores. Cinco cambios para que se utilicen en realidad, para cambiar, nunca mejor dicho, medio equipo. Esto era un, una medida que se había tomado para proteger la salud de los jugadores, para repartir los minutos, ¿Cómo se utiliza, para corregir errores tácticos. Se ha tomado también la medida del de descanso cuando la temperatura supera cierto nivel. Bueno, pues ahí está. Es una medida que protege en cierto modo la salud de los jugadores. El propio control antidoping es una medida de, de, de control y de salud para proteger la salud de los jugadores. Yo creo que la intensidad de los partidos, la intensidad de la competición y la exigencia no va a cambiar. Habrá que adaptarse a ella.
1: En el caso de Vinicius, por ejemplo, cuando un juego recae, eh, es que algo se ha hecho mal, ¿no?
8: Hombre, eh, Vinicius, la lesión es en la otra pierna. ¿eh? Esto es la primera cuestión que tenemos que decir. La lesión de Vinicius es interesante, y si le parece vamos a hablar, porque mire, los números de Vinicius en las últimas cuatro temporadas, 19-20, cero lesiones, 20-21, cero lesiones, 21-22, cero lesiones... 22-23, una lesión traumática, 13 días de baja. Y En esta temporada ha tenido una lesión en el isquiotibial derecho en agosto, el 25 de agosto. A agosto ya empieza la competición, no es que empieza, es que está la, los puntos de agosto valen lo mismo que los de mayo. Es decir, eh, la exigencia es máxima. El 25 de agosto tiene una lesión muscular en el derecho, 30 días de baja. 29 para ser exactos. Luego tiene una gastroenteritis que no viene mucho a, a cuento. Y el 16 de noviembre del 23 tiene una grave lesión en la extremidad distal del bíceps. Es decir, la que está más cerca de la rodilla, la que está más hacia abajo en la pierna. Y claro, esta es una lesión muy grave eh, en, el, en el contexto de las lesiones musculares, obviamente porque afecta a la peor zona del, del músculo eh, y afecta no solo a fibras musculares, sino también al tendón.
1: En el caso de, de esta lesión, eh, ¿es la peor lesión muscular que puede tener un, un jugador a la hora de, de recuperarse y, y, y de volver, uh. ya no digo a, a su nivel anterior, sino a, a no poder recaer y a no tener miedo de romperse?
8: Esa pregunta está muy bien hecha si me permite que se lo diga, volver a su nivel anterior. La gente piensa que las lesiones musculares, la gente pensamos en general, que las lesiones musculares como que no dejan secuela. Bueno, pues ha tenido una lesión muscular, este, bueno, se cura, esto cicatriza y se acabó. No es verdad. Hoy sabemos que eso no es verdad. Sabemos que la zona afectada por, en estas lesiones bajas del bíceps, protege la cara posterior de la rodilla, y con frecuencia, si la resión no se resuelve bien, pueden quedar eh, déficit en la estabilidad de la rodilla. Vinicius es Vinicius por sus pices femorales, porque ese es el músculo de la velocidad. Es el músculo que permite esa carrera que supera a cualquier normalmente a cualquier persona que le marque, y ese es Vinicius, su bíceps. Y su bíceps ha quedado en una lesión muy grave que conviene cerrar sin secuela. Y el principal peligro para el órgano que tiene esta lesión es el porcentaje enorme de recaídas que tiene. Es decir, en la zona que nosotros llamamos de la cremallera, en la parte baja, para los médicos es muy temida esta lesión. Porque según las estadísticas FIFA, un 30% de las veces se produce una recaída. Y si se produce una recaída, las cosas se complican bastante, puesto que el pronóstico de una segunda lesión muscular tendinosa, miotendinosa, y que hay fibras musculares y que hay fibras tendinosas implicadas, es bastante peor, que, obviamente, que, que en la primera lesión.
1: Fernando. A ver si está ahí por ahí Fernando Buros que quería preguntar. Sí, por estoy aquí, la estoy línea. aquí. Ahí está, estoy ahí aquí está. Sí,
6: eh, tengo una eh, buena noticia en cuanto a este tipo de lesiones. Eh, el doctor Ripoll, que sabe muchísimo y que fíjate eh, lo que nos bueno. ha dicho de Vini, todas las lesiones. Eh, bueno, doctor, en la temporada 18-19 Vini solo tuvo una lesión traumática, acuérdese, en un partido de Champions, pero se mantenía es? en, en, en lesiones musculares. Hace tres años, va a hacer tres años, Rodrigo Góez también tuvo una lesión muscular terrible en el bíceps femoral derecho y estuvo... Casi tres meses fuera de los terrenos de juego.
8: 67 eh, días, para 60. ser exactos.
6: O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Casi dos meses y medio. Uh -huh. Y se recuperó bien, porque, uh -huh. bueno, ha podido tener más de una lesión. Él no ha perdido eh, nada de, de su co co eh, constitución muscular en este sentido y podría ser también la opción de Vini, pero me, me vino a la memoria. También se podría recuperar perfectamente. Además, alguien que, como Vinicius, es un superdotado físicamente.
8: Estoy de acuerdo. Eh, lo que yo pretendía remarcar no es que Vinicius, afortunadamente, previsiblemente, vaya a quedar con secuelas, sino que la lesión es una lesión de la suficientemente importancia como para pensar que para volver al terreno del juego debe hacerse con absolutas garantías de que está recuperado. Efectivamente, Rodrigo tuvo el 23 de diciembre de 2020 una lesión muscular ...con afectación del tendón del bíceps femoral... ...y estuvo 67 días de baja... ...y la recuperación es in, vamos impecable... ...pero ahí tenemos el caso de Ansufati... ...Ansufati sufrió una lesión el 20 de enero del 22... ...de la que prácticamente está saliendo... ...ha, ha vuelto a ser el propio Ansufati... ...hace escasamente unas semanas... ...entonces las lesiones musculares... ...yo solamente, no decir, obviamente que Vinicius va a quedar con secuelas... ...eso sería un disparate, que no creo que vaya a suceder... ...lo que sí digo es que son lesiones que hay que darles una importancia... ...la importancia que realmente tienen, porque siempre se han menospreciado... ...y las lesiones musculares, sobre todo de los isquios, del cuádriceps, ...tenemos el caso de Pedri, por ejemplo Pedri en los tres últimos años en el Barcelona ha jugado menos partidos que en la primera temporada. O lo que es lo mismo, la oración por pasiva. En la primera temporada jugó más partidos que en las tres siguientes en el Barcelona, por lesiones del cuádriceps, Es decir, que son lesiones que han... Eh, Woodgate, es otro caso, eh, a ver, no quisiera para, presentar un panorama sombrío, sino simplemente decir que... Hay que recuperar bien, dar los periodos de cicatrización que son necesarios y hacer una readaptación que en cierto modo eh, no se puede poner comillas en la radio, ¿verdad? Pero pondríamos comillas, garantice que va a haber una ta que la tasa de recaídas va a ser reducida.
7: Creo que también querían preguntar tanto Alfredo como Ortego. Sí, doctor Ripoll. Eh... Con el calendario que tiene el fútbol moderno, ¿qué se puede hacer preventivamente para evitar tantas lesiones? Porque claro, sabemos que cada semana, selección, partido, equipo, ¿qué podemos hacer para evitar que todas estas lesiones musculares se produzcan?
8: Pues yo, desde mi humilde punto de vista, desde luego nosotros no vamos a lograr, ni, ni nadie va a lograr reducir la intensidad de la competición. Los entrenadores van a seguir intentando ganar como su obligación. ...y diciendo frases como aquella del famoso olvide... ...que le gusta ganar hasta, hasta, la, las, hasta las tabas... ...hasta los juegos de, de, de mano, ¿no? Es decir, los entrenadores siempre van a querer ganar... ...la exigencia del público va a ser creciente... ...las televisiones y compañía juegan a equipos... ...que ganen los partidos y esto va a seguir así... ...las selecciones eh, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar... ...es una cosa tan sencilla... ...como que los clubes se den cuenta... ...que para ganar... ...hay que administrar... ...el tiempo de juego de sus futbolistas... ...porque si no... ...es así... ...se encontrarán con... Eh, ...cúmulos de lesiones... ...enormes... ...el Madrid... ...este año... ...ha tenido ya... ...en lo que llevamos de temporada... Eh, ...ha tenido ya... ...18 lesiones de las cuales 11 son musculares. Claro, la lista que hay aquí, que estoy viendo yo, de Ceballos, Guller, Militao, Vinicius, Choyomini, Kepa, Beninganica, Mambinga, de lesionados que están en la actualidad en el Madrid, es una lista aterradora. Que, por cierto, hay una buena noticia, y es que también el Madrid sufrió en el año 2021 una enorme cantidad de lesiones y de positivos de COVID, y bueno, una sonrisa del destino, ¿verdad? Fue cuando mejor resultado tuvo en la temporada, ¿no? Pero esto no empaña lo que usted acaba de poner sobre la mesa y que para mí es de máxima importancia. Es decir, esto eh, dará la vuelta cuando los clubes eh, caigan en la convicción de que hay que administrar el, el, los minutos de los
1: jugadores a partir para de... poder ganar. A partir de 2028, eh, doctor, eh, lo confirmaba Arsene Wenger, eh, todo el parón de selecciones se va a jugar en un mes. Ya no va a haber parones cada, uh -huh. cada dos tres meses. ¿Eso es mejor o es peor?
8: Para mí, mejor. Para mí, claramente mejor, porque las, eh, los parones, los cambios de los jugadores... Sí, el cambio de selecciones, se ha dicho antes, es muy importante. Lo he dicho hace unos minutos. Se ha dicho que el jugador va a la selección un eh, día yo una mentalidad mucho más competitiva si cabe que la que tiene en su club porque son muchos más los candidatos a su puesto que hay es mucho más la competitividad y la ilusión por representar a su país pues, de la mayoría de los jugadores es muy grande después generalmente eh, el preparador físico de la selección pues hace un procedimiento que él es el que considera adecuado que muchas veces coincide con lo que coherente con lo que están haciendo los clubes y otras no. Eh, y luego el rol que el jugador asume asume perdón en la selección suele ser distinto, tanto desde el punto de vista táctico como físico, como lo que ellos llaman, eh, me gusta ser un jugador importante, eso que dicen ellos, que, que es verdad, eh, le gusta y a todo cualquier en su profesión, ¿no? Le gusta ser importante. Entonces, la, la selección... Es una disrupción necesaria y estupenda y fantástica que juegue en selección, por supuesto. Pero es un cambio importante. Entonces, que este cambio se concentrase, pues sería para mí una medida muy importante. Sería una medida muy positiva.
5: Ortego. Do, doc, lo dije ah, yo diga, diga. Porque, sí, porque lo he vivido. Porque yo estaba, por ejemplo, de titular en la Real y cuando iba a la selección había cinco jugadores por un puesto. Y la motivación y sí, sí. la exigencia era mucho mayor. Pero yo por ejemplo, Doc, tengo un caso muy aparte, muy especial. Yo diez años antes de venir a La Real, jugué diez años en Rumanía. Eh, no tuve ninguna sí. lesión muscular. Vin, vine a La Real Sociedad y en tres años tuve seis lesiones musculares. ¿De cuáles? Uh -huh. Tres seguidas. Luego me fui cuatro años al Villarreal, Real, cuatro al Getafe. Nunca más tuve ninguna lesión muscular. Es un caso muy aparte, muy especial. El campo de entrenamiento quizá me ha, haya influido tanto, no, no me explico, sino...
8: Sí. Eh, bueno, eh, las casualidades, se dice comúnmente, no existen. Bueno, alguna existirá, ¿no? Pero en nuestros análisis como técnicos, médicos que somos pues debemos de intentar eh, encontrar las causas que subyacen sobre la frecuencia de las lesiones de, de nuestros futbolistas. ¿no? Lo peor que se puede hacer es encontrar una causa falsa, es decir, buscar una coartada que nos diga pues sí, mira, la causa de estas lesiones es esta, y entonces ahondar y seguir por un camino equivocado. Esto obviamente es lo peor, es mejor reconocer humildemente mire no sabemos esto francamente qué relación puede tener o cuál puede ser hoy, no sabemos hoy cuál puede ser la causa desencadenante. Pero en principio suena bastante lógico y de sentido común que el cambio absoluto de país, de terreno, de, de sistema de preparación supongo que también vida, tendría usted también. cambios importantes. De, de, de la manera de cómo se mueve la, el balón en el césped y cuál es la velocidad que desarrolla, según en qué sitios, en qué terreno se juega. Es decir, el cambio que usted experimentó desde Hungría eh, a... veis ¿Hungría o Rumanía, perdón?
5: Rumanía, Me Rumanía, Rumanía.
8: Rumanía, perdón, perdóneme. Eh, desde Rumanía a San Sebastián, ese cambio, el conjunto de todos los cambios que usted sufrió, eh, pues eh, probablemente incidieron en esas lesiones. En cuanto se produjo la adaptación, pues hay otro gran jugador que fue usted, ¿no? Porque pudo superar eso y se adaptó. Es decir, eh, las lesiones musculares tienen un problema grande y es que los médicos no tenemos unos métodos diagnósticos absolutamente fiables. Por ejemplo, eh, la rodilla es mucho más fácil de diagnosticar. Hay... ...tecnología que nos ayuda... En ...la lesión muscular... ...sí, cada día es mejor... ...pero... Eh, ...sabe, no es una tecnología perfecta... ...y luego, aunque pueda parecer sorprendente... ...no existe en FIFA... ...y nosotros tenemos un centro de excelencia FIFA... ...que participa de todas las actividades de FIFA... ...bueno pues, no existe en FIFA... ...un consenso de qué lesiones musculares... ...se han de operar... ...cuáles se han de no operar... Eh, ¿Cómo se han de tratar? No existe, es decir, no hay un método científico eh, estandarizado alrededor de las lesiones musculares. Y aquí tenemos, por ejemplo, una lista de personas como, por ejemplo, de pues se operó, ¿no? Eh, aquí tenemos Savalli, del Betis, se operó. Barrenechea, de la Real Sociedad, se operó. Sin embargo, otra cantidad... Araujo, pues de otro tipo de lesión, se operó. Eh, y sin embargo, pues Canales no se operó. Rodrigo no se operó. Rongalia no se operó, pero no volvió a jugar, ¿eh? Carvajal ha tenido lesiones, nunca se ha operado. Ansu, afectado equivocadamente, no se operó. Es decir, alrededor del mismo tipo de lesiones, se barajan, barajamos los médicos, mea culpa una cantidad enorme de alternativas de tratamiento que, por ejemplo, al lado de la lesión de camambinga o de lesiones de ligamento cruzado, no se barajan. Todos los médicos estamos de acuerdo en cómo tratar ciertas lesiones de la rodilla. ¿no? Sin embargo, las lesiones musculares no.
1: Por cierto, eh, me corrige, mister chip porque eh, lo de 2028 es una propuesta, pero de momento no está, no está aprobado ni mucho menos. Eh, Fernando, en el Real pero, Madrid...
8: Pero sí hay un, un fondo... Si sí. hay un fondo de verdad en que la FIFA, y nosotros conocemos esto de primera mano, está estudiando una serie de medidas que protejan la salud de los jugadores. Eso es eh, así. O sea, que puede que esta medida esté también en cartera.
1: Fernando, decía que en el Real Madrid eh, se busca la causa, no sé yo si buscan culpables, pero eh, han prescindido de los servicios del doctor Nico Mijic, ...a causa de las recaídas de, de Arda Giller. ...no sé yo también si está relacionado... ...con las lesiones de, de Courtois y de, y de Militao.
6: De las dos últimas seguro que no vamos, segurísimo... ...son lesiones articulares... ...por una concatenación de mala suerte... ...Courtois en un entrenamiento... ...y Vini el solo en San Mamés... ...en la primera jornada de liga. Eh, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Nico Mijic no es un médico especialista... ...en lesiones de fútbol, deportivas... Eh, él no ha tratado a futbolistas por lesiones articulares ni lesiones eh, musculares. Seis años después, pues por los motivos que el Real Madrid considere oportuno, eh, prescinden de él. Eh, es verdad que en la pretemporada la lesión de menisco de Arda Aguiler tardaron una semana en diagnosticarla. No sé si eso es lógico, es normal, pero estuvo varios días intentando entrenar para ver si podía jugar el clásico de Las Vegas, por ejemplo, me acuerdo, y, y justo el día antes, pues diagnosticaron esa lesión de, de menisco que junto a otras dos eh, lesiones musculares, pues no le han hecho eh, debutar, eso ya es una cuestión médica que ahí no podemos entrar porque pues, puede ser por lo de Buller o por uh -huh. lo de Ceballos que ha recaído, es que hay muchas, muchas cosas, usted entiende que, eh, doctor... ...que sí. no, se prescinda de los servicios de, de un médico por este tipo de lesiones... ...que no sepan que no se sepa no. exactamente eh, tratarlas o recuperarlas.
8: No, no lo entiendo. Vamos a ver... Y, ...y si hacemos una pequeña reflexión no vamos a entender ninguno... ...porque la lesión del de episodio que ha sucedido con el caso de Guller... Eh, pues, eh, ...entonces lo de Pedri... ...que ha estado tres años con la misma lesión... Eh, ...de Guller... ...y ha estado tres años que ha tenido... ...sucesivas recaídas... ...lo sí, de Güller es un incidente... que los que pasan en el fútbol todos los días... ...siete veces... Eh, ...Ceballos está teniendo una cantidad de lesiones... ...importante... ...es cierto... ...pero tampoco es un caso... ...entonces lo de Dembélé... ...quiero decir... En el, en el conjunto de las cosas que suceden en el fútbol, desde el punto de vista médico, yo conozco al doctor Mijin, no es que yo sea íntimo amigo del doctor Mijin, que podría serlo, si él quisiera, porque es una persona extraordinaria. ¿eh? En el conjunto de las, de las historias que pasan en las lesiones de fútbol, desde luego, eh, no hay fuste suficiente como para pensar que el Madrid ha tomado una decisión drástica. El Madrid es un club muy serio, de todas las cosas con... ...mucha serenidad y con mucha... ...claro, hacer esto a mitad de temporada... ...como que llama mucho la atención, ¿no? ...porque bastaría con haber... ...optado por un papel un poco más secundario... ...entonces, habrá que buscar la explicación... ...en otro terreno... ...y debemos respetar tanto al club... al Real Madrid, que por supuesto... ese todos los respetos... Como al propio doctor, que por cierto en su cuesta de Instagram dice, me parece que, recordar que dice, que también él ha querido apartarse un poco. Y claro, recordemos que el doctor se ha marchado o se ha ido por diversas circunstancias antes de lo de Camaminga y de lo de Vinicius, que son probablemente, junto con las dos primeras lesiones, que estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho, absolutamente accidentales. Desde luego el caso de Guller no es un caso para cesar un médico, y desde luego el Madrid es un club lo suficientemente serio, vamos, un, un club de los más serios del mundo, sino el que más, y esa decisión no la ha tomado. En mi opinión, en mi modesta opinión, y esto es una observación eh, absolutamente personal, por este episodio.
1: Pues doctor, le agradecemos eh, que haya estado aquí un, un sábado a las 11 y 39 Encantado. con nosotros en Radio Estadio en Onda Cero, que sé que tiene otros menesteres, y agradecidos que estamos, de verdad, de corazón. Muchas gracias, un abrazo sí. fuerte.
8: Muchas gracias a todos ustedes y mucha suerte.
1: Yo creo que nos ha puesto bastante luz sobre el tema de las lesiones. Eh, el próximo día, Alexis, te aseguro, eh, que hablamos contigo porque sé que no estás de acuerdo con el tema de, del parón, que no hay que llamarlo para ti parón, pero es que nos come el tiempo y tenemos a otro protagonista esperando.
0: Radio Estadio. Gonzalo
7: Palafox.
3: What's all these crazy questions they're asking me.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
1: Radio Estadio con
0: Enrique Ortego
1: Crayo veano Alfredo Martínez y Fernando Burgos Fernando, mañana España que se mide a Georgia en Zorrilla y hoy eh, se cumplen 25 años del debut con la selección de una leyenda de nuestro fútbol
6: ...del flaco, del... ...bueno, para mí uno de los dos mejores jugadores canarios de los tres... ...porque Germán Débora también era buenísimo... Eh, ...futbolista que debutó... ...porque todavía estamos a 18 de noviembre, ¿verdad? Todavía estamos, estamos ¿verdad? todavía 11. Estamos todavía, 11.42... Eso es, eso es, nos quedan todavía 18, 17 minutos... ...de este 18 de noviembre, España... ...a esta hora ya había concluido un amistoso en Salerno frente a Italia... Con empate a dos, con un partidazo de Michel Salgado, al que en Italia apodaron aquel día Il Due, Pero debutaron dos futbolistas, uno cántabro y el otro canario. Se llama Juan Carlos, apellida Valerón, tenía tanto talento que verle jugar fue un placer. Estuvo siete años en el equipo nacional, jugó casi 50 partidos, participó en un Mundial y en dos Eurocopas. Y siempre es un placer hablar con Juan Carlos Valerón. Val Valerón, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: ¿Lo sabías? ¿Sabías que se cumplían hoy 25 años?
9: Pues, pues no, la verdad es que no. lo que me enteré ahora <risa> que lo comentaron.
1: Pues enhorabuena porque son bodas de plata. ¿Qué recuerdas de, de ese día?
9: Bueno, recuerdo muy bonito porque es la primera vez que, que debutas con la selección pues te puedes imaginar, ¿no? Para cualquier jugador pues una, una alegría, ¿no? Y además... Pues en un momento eh, que la selección, bueno, había un cambio generacional, eh, Camacho había, había cogido la selección en aquel momento y bueno, coincidí con unos futbolistas espectaculares que incluso algunos luego estuvieron eh, en, 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 ese, en esos años donde la selección hizo cosas tan bonitas. ¿no?
1: Eh, como dices, Camacho era el seleccionador por entonces y repasando el 11... Si no me equivoco, Fer, eh, jugaban Raúl, Paco Gémez, eh, Cañizárez, eh, Urzaiz. ¿Quién te ayudó más en esos primeros días?
9: Sí, hombre, a mí la selección siempre tuve... Eh, o sea, la persona que yo siempre miré y que siempre estaba un poco con todo el grupo y siempre fue para mí un un referente por su, su carisma ya cuando lo, lo veía jugar pero cuando tuve la oportunidad de conocerlo que fue Fernando Hierro eh, eh, bueno era un, un jugador que ya desde la distancia pues veías el cara, el carácter el carisma que tenía lo que lo que llevaba dentro pero después cuando lo conoce pues se se, se confirma pues todo eso no era el capitán el que estaba pendiente de todos y, y bueno fue pues, alguien con él que tuve una muy buena relación y me ayudó mucho al principio. ¿no? Te voy a decir una cosa, Juan
1: Carlos. Eh, cuando comentaba esta semana con Enrique Ortego eh, que íbamos a poder hablar contigo hoy en, en Radio Estadio, eh, me decía uno de los míos: te tiene muchísimo cariño y creo eh, que no solamente Quique, sino muchísimos periodistas, eh, muchísimos aficionados. Eh, eras un jugador que, además, de excelente con, con el balón, muy respetuoso y que caes bien en, en todas partes.
9: Bueno, la verdad que es muy agradecido siempre y, y bueno, he tratado siempre de, de, de bueno, mi, mi forma de ser, de, de tener una buena relación con, con todo el mundo y sí que es verdad que siempre tienes personas que por un motivo o por otro has coincidido más veces de lo normal y algunos periodistas, en este caso como Enrique, y bueno, eh, a veces pues la manera de las cosas que hablamos, que siempre hemos hablado y de las cosas que, que nos gusta y el fútbol, pues siempre hay con gente que tienes una, eh, digamos que relación especial y, y bueno, yo agradecido, ¿no? Y siempre pues me, con mucho cariño me tomo siempre todas esas palabras.
1: ¿no? Ortego, por alusiones.
9: <risa>
1: Buenas noches, flaquito.
9: Buenas noches,
4: <risa> ¿Cómo estás? ¿La familia todo bien?
9: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Sí.
4: Es que este señor, eh, entre otras <ríe> cosas, aparte de lo que nos mostró en el terreno de juego... ...tuvo a bien un día abrirme la puerta de su casa y, mm. y ya, no, ya no salía de ella. Entonces cada vez que iba a Arguineguín, cada vez que bajaba al sur de Gran Canaria... Yo sabía que se llamaba esa puerta, una puerta que además siempre estaba abierta, ahí entraba eh, todos los que lo Valerón quería, pues eh, me aceptaron la familia, y claro, eso también te une mucho más, ¿no? He ido a ver jugar al, al equipo que tenía con sus hermanos, que jugaban a las diez y media de la noche, aunque fueran Canarias, pero eran a las diez y media de la noche, y han sido muchos ratos buenos allí en su casa, y por eso la verdad que tengo, siento o he sentido cierta devoción futbolística por él. Sí. Muchas gracias ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama el equipo
9: ese <risa> que estaba ahí los tres? Eh, la Brisa Hack Es que no es fácil decirlo pero No es fácil no, decir, fácil, Quique, no eh. fácil, no es fácil, No es fácil,
7: no es fácil Alfredo Sí, yo también conocí a Juan Carlos en su carrera profesional Le admiré, le respeté Porque me parece un tipo eh, Tan grande como persona, como futbolista Le conocí en ¿Mm. el Deportivo de la Coruña Durante muchos años eh, Juan Carlos, ¿qué ves de ti en Pedri, el jugador del Barcelona, ¿qué ves de futbolista en él?
9: No lo sé, yo creo que eh, a lo mejor siempre que, que vemos a Pedri o un jugador canario ¿no? como las características que tiene él, siempre le vemos algún algo parecido pero no solo a mí, también a David, a Silva, quizás somos, son jugadores que tenemos ese estilo canario que, que tiene un poco esa eh, ese parecido ¿no? en, a, en algunas cosas, porque después cada uno tiene su, su personalidad y su forma de jugar, pero yo creo que tiene un poco eso, no que se parece un poco, tiene parecido a, al futbolista canario, a un poco lo que lo que ha sido David, lo que ha sido yo y muchos jugadores que están ahora eh, un poco ahí en la élite, ¿no?
1: Gika, eh, decía en una entrevista hace unos años eh, Xavi Alonso que cuando empezó en la Real eh, sufría muchísimo con, con Valerón porque uh -huh. era imposible quitarle el, el balón, eh, a ti entiendo que también te costaba un montón ¿no? Eh, pero yo le defendía menos no, le defendía menos pero en algún momento coincidiríais Sí, no, la,
5: sí, coincidimos, sí, hombre, muchas veces, son, además somos, eh, él es más joven, pero hemos jugado varias veces en, en Bastante contra. Bastante más
4: joven. Sí,
5: siete años, <risa> tampoco te pases, viejo, ¿No decirlo, no? tú tan camón, tampoco. <risa> A ver, Juan Carlos, eh, no sé, pensábamos que... algún día tú y yo y, y todos los que estuvimos aquellos años que Scaloni va a ser en tan poco tiempo campeón del mundo. ¿Tú pensabas? Yo creo
9: que, no. yo, yo creo que fue una sorpresa. No, no una sorpresa que él pudiera ser Sí, no, porque
5: y, se le veía cosas.
9: Exactamente, ya encima y cuando yo lo tuve de compañero y bueno, que seguimos en el curso que tú también lo conoces, pues sabes que gente que va a estar así eh, va a seguir en el fútbol, ¿no? pero el, el, bueno la vida no los caminos a veces se le, se le presentó encontró un momento donde tuvo la oportunidad y se la dieron y la aprovechó, ¿no? Y yo creo que, que bueno, la alegría que, que tiene todo el mundo y especialmente los que lo, 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 los que lo conocemos sí, y que hemos y compartido con amigos, él, sí. Exactamente pues te, te, te alegra mucho, ¿no? Y, y qué que, que alegría de que, de que, bueno, que una vez que haya tenido esa oportunidad, que le haya salido bien, ¿no? Porque son gente que de fútbol, que, que, bueno, que vive el fútbol de una manera muy especial y la verdad que muy contento por él.
5: A ver, ¿y planes? A mí no me gusta entrenar, te digo de corazón, pero a <risa> ti te gusta entrenar y vi que estuviste entrenando
9: sí, sí, planes? sí me gusta, la verdad que a, sí pl a, a,
5: a plazo, a corto plazo,
9: eh, sí bueno ya llevo un tiempito intentando pues eh, entrenar pero pero bueno no, no es fácil encontrar un sitio para entrenar y, y más cuando todavía bueno eres un entrenador que no tiene la, la experiencia o no no has podido entrenar mucho pues se hace un poco difícil que, que tener la oportunidad, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estamos intentándolo y, y esperando a ver un poco qué pasa no en el futuro.
1: Del Depor eh, es, es triste, pero no saliste de la mejor manera, ¿no? Del, del Fabril, algo que te dolió.
9: No, no es no, así no, exactamente lo que pasó. O sea, yo sí, sí salí bien. Lo único que la, la situación que, que se dio en Coruña fue que yo había ido con con Fernando Vidal, el presidente que, que me llevó a Coruña. Él eh, estuvo un año, al año pues dejó el club, que fue cuando, bueno, ya todos saben que Abanca pues que había estado eh, detrás del club, pues apoyándolo en los momentos más difíciles, pues se hizo cargo de, del club y bueno, eh, yo seguía teniendo contrato e incluso pues querían que siguiera en el club, ¿no? Pero justo, bueno, tuve un, un tema personal con, con mi madre que, bueno, tuve que venir para acá porque ella estaba en un, en un momento difícil de, de, de su vejez y bueno, de ahí que al, al año de estar aquí, pues ya falleció, ¿no? Entonces fue más por un tema personal mío que, que por otra cosa. Y bueno, al final, pues bueno, son cosas que te, te pasan en la vida y que tienes que a veces un poco poner delante a veces lo, lo, lo que uno, bueno, lo que le han enseñado de pequeño, ¿no? Los valores que le han enseñado de, de cuidar de tu gente. Y bueno, una vez que pasó ese tiempo, pues bueno, he vuelto otra vez a estar metido ahí, hablando con gente de fútbol y, y, bueno, esperando un poquito a ver si en algún momento pues puede aparecer una oportunidad. ¿no?
1: Tu equipo del alma es Las Palmas, eh, pero uh -huh. todos nos acordamos de ese super sí eh, pf, ¿Cómo ha cambiado, no?
9: Sí, pues la verdad que sí. <risa> Yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo de, de lo que de lo que está eh, pasando el club y de lo que fue y de, lo, de cómo... Pues bueno, ha ido o todo lo que le fue pasando, sucediendo para, para que esté en, el, en, en donde está ahora, ¿no? Y bueno, están intentando pues eh, salir de ahí y, y bueno, ojalá que lo puedan conseguir, ¿no?
1: Para cerrar, si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Juan Carlos. Eso es un no. Eh, así, ahí está, aquí, que está aquí. ¿Cómo,
4: ¿Cómo serán los, o cómo son los equipos entrenados por Valerón? ¿Cómo quiere Valerón? que sean sus equipos? Eh, es decir, cuando veamos tal equipo, lo entrena Valerón, ¿qué podemos esperar de él?
9: Eso es muy difícil de, de, de expresarlo con, con, con palabras, ¿no? Porque al final eh, yo creo que cualquier entrenador que le preguntes pues te va a decir un poco que, 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 que le gusta que sus equipos jueguen bien, ¿no? Que, tener el balón y, bueno, para mí se me hace muy difícil expresarme así o decir las características que puede tener mi equipo, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que al final, eh, a lo largo de tu vida, pues has sentido el fútbol de una manera eh, cuando jugabas y ahora como entrenador, pues también vas buscando eh, eso que sientes, ¿no? Y, y, y luego lo intentas pues transmitir en tu equipo y cuando está en el campo pues eh, un poco que, que sea reconocible lo que la idea que, que uno tiene no de, de, de cómo quiere que, que, que tu equipo pero al final sea pues es un poco manejar intentar manejar todas las situaciones que se dan en el juego y, y, y bueno y, y transmitirlas un poco o sea transmitir esa idea de juego que se vea en, en el campo y hasta que hasta que no se vea es muy difícil de de explicarla, la verdad.
1: Pues creo que algo tenemos que estar haciendo mal en nuestro fútbol para que Juan Carlos Valerón no esté entrenando en, en Primera División. Eh, Juan Carlos, flaco, que ha sido un placer tenerte aquí en directo en, en Radio Estadio, de nuevo, eh, felicidades, 25 años de, de tu debut, 2-2, ante, ante Italia, y que pronto estés en un banquillo de Primera. Bueno, pues
9: muchísimas gracias, un placer.
6: Fernando, un grande, ¿eh? ¿Cómo jugaba al fútbol? ¿Cómo jugaba al fútbol? Porque yo creo que todos opinamos que trasladas a este valerón a la España campeona del mundo y de Europa y hubiera litigado el puesto competido con cualquiera. ¿eh? Sí competido con cualquiera, lo que pasa es que aquellos años se nos juntaron muchas cosas muchas cosas, sobre todo 2000 y 2002 que teníamos una gran selección pero por unas cosas o por otras pues se nos fue al limbo la Eurocopa de Bélgica y Holanda y el, y el Mundial de Corea y Japón, pero es que Valerón era un futbolista futbolista diferente, tenía tanta clase que... Pero, pero, pero Fernando, tan buen jugador
7: como persona pero para mí
1: para mí es Sí, a ver, que os estáis pisando entre, entre Quique y Alfredo, acaba... Sí, de... no, no, no.
7: Que... Eh, eh, Enrique, que para mí es tan gran futbolista como persona, o sea, es que el valor de, de Valerón como futbolista es extraordinario, lo conocemos todo. pero es que encima atesoraba ser un gran tipo, un gran, una gran persona, y yo creo que eso le da un plus que todavía pondera más sus valores futurísticos ¿no?
4: Yo creo que le hubiera faltado, o no le hubiera venido mal, un poquito más de mala leche. Era demasiado bueno, demasiado bueno.
7: <risa> A lo mejor. Eh, todos daba, los canarios son iguales. Y
4: le daban una patada y ponía la otra tibia para que le dieran otra. Tampoco es eso en la vida, ¿eh? Pero no quería decir que, que lo que estaba Fernando, verdad, es que además tenía una gran competencia interna para ser titular en la selección por la posición que era una época en los que ahí esos dieces, esa media punta, eh, en el fútbol español había bastante. Es decir, que para ser titular en la selección eh, ya le costaba, con toda su calidad y le, y, y, y le costaba. Porque también eso hay que tenerlo en cuenta, que que no es lo mismo ser titular en algunas posiciones, en algunos momentos, porque no hay competencia interna, y en este caso Valerón siempre tuvo una gran competencia, entre otros, con Raúl.
6: Claro, no, yo y recuerdo... Que de los
4: mejores siempre... jugadores... Ah, perdona, Fer.
6: No, eh, perdona, chica, mira, yo siempre recuerdo, poco después de debutar, si debutó el 18 de noviembre, pues, el veintitantos de, de marzo, España... Eh, para quitarse lo que supuso el Mundial de Francia, juega contra una selección que estuvo en Francia, que es, es Austria. Y yo aquel 9-0 a Austria, 9-0 a Austria, que era una selección mundialista, eh, Camacho, que fue un grandísimo seleccionador, jugó de medio campo hacia adelante con Guardiola, Valerón, El Gallo, Echeve y Fran. Y arriba Isma Urzaid y Raúl González, que hizo cuatro. En Valencia... Eh, de verdad, o sea, se puede tener mejor equipo de medio campo hacia adelante Porque aquel día, aquel día fue un recital maravilloso Valerón hizo mover a todos, a todos Empezaron a jugar alrededor suyo Fran estuvo, el gallo Echeve, Urzaiz que también Raúl Que fue para mí el mejor partido de Raúl con la selección española Y mira que ha hecho algunos muy buenos Pues todo, todo era alrededor del flaco y mira lo que dice de Fernando Hierro, para que se pondere también lo que fue Fernando Hierro para muchísimos compañeros, que fue algo más que un compañero y algo más que un capitán, porque a quien veía tímido, a quien veía, lo voy a decir así, débil, que, que, que no tenía maldad, que, que no, no chillaba más que otro, que no se hacía notar, le decía que tú eres muy bueno, que tú aquí estás porque eres el mejor de todos, y Fernando ayudó a toda esa gente, no y mira, lo dice Val Valerón y hay que, hay que recordarlo, pero... Ojalá hubiéramos tenido más más Valerón Tuvimos jugadores excepcionales Pero es que Valerón efectivamente fue Fue algo muy especial para todos
1: Y es que en ese centro del campo Con Silva, con Iniesta, con Xavi Con Xavi Alonso, con Busquets pff, Podría haber jugado pero vamos sin, sin ningún problema Que la buena noticia eh, respecto a España Es que estamos hablando poquito del partido de mañana menos 4 en Zorrilla ante Georgia Porque el objetivo lo logramos En el último parón Y ahora eso sí, Fer a buscar la primera plaza
6: Hay que buscarla, es que no queda otra Y para buscar la primera plaza eh, Y ser cabeza de serie No vale con empatar o, o perder Hay que ganar, hay que llegar a los 21 puntos De 24 porque eso nos Nos hace seguro ser cabezas de serie En el sorteo del próximo 2 de, de diciembre Hoy se ha hablado, hoy me ha parecido interesante eh, Ha dado titulares Luis de la Fuente Está súper está tranquilo Está relajado ha pasado la tempestad. Siempre que llueve escampa. A Luis de la Fuente no le llovió. Le tronó. Cayeron truenos. Vamos, cayeron chuzos de punta, pero los resultados y, y todo, pues amansan las críticas y como la música amansa las fieras. Pues ahora se puede decir que las ruedas de prensa de Luis de la Fuente son de baño y masaje. Pero fíjate, hay un tema que sacamos nosotros el otro día, hace. Ocho días en la convocatoria de, de este mes, de esta ventana, que es su renovación. Termina, repito, contrato 30 de junio. La próxima Eurocopa termina el 14 de julio de 2024 en Alemania. Y hoy le han preguntado si va a estar entrenando a España en la próxima Eurocopa. Si tiene claro que él va a ser el seleccionador en Alemania.
3: Mira, Permíteme que me vea en la Eurocopa. Es una gran ilusión. Hemos trabajado mucho para ello. No, yo, El fútbol pasa de todo, por supuesto Y todos tenemos esta experiencia hemos visto Pero vamos, no creo que precisamente Aquí la sorpresa vaya a ser que yo no continuara Por mi parte y por parte de la federación Creo que va a haber total eh, eh, facilidades Para que los dos sigamos, las dos partes sigamos felices ¿no? De momento estamos Yo estoy seguro que, que, que no hay ningún inconveniente Por ninguna de las partes Y que vamos a estar presentes en ese, en ese importante acontecimiento
6: o sea, no le van a hacer un Robert Moreno, ¿eh? No le van a hacer un Robert Moreno. Pero
1: era un caso particular, el de Robert Moreno.
6: Sí, como todos. Todos son casos... No, claro, como ¿no? si le pasa lo de Lopetegui y, y se claro,
1: pierde todos, la
6: Eurocopa. Todos, todos los casos tienen su particularidad, Gonzalo, evidentemente. Pero Robert Moreno eh, clasificó a España también para eh, la Eurocopa 2021. Eso es indudable. Pero de verdad,
1: ¿de verdad alguno ve una Eurocopa sin De La Fuente?
7: No.
4: No, no, no. Es muy que... complicado que hace, no, hacerlo. Que sí, es decir, pero... Tendría que ser un cambio tan radical el que llegara a la federación. Tendría que llegar alguien, además, que no tuviera ni, ningún, ni el mínimo tanto por ciento de continuismo no,
7: o, o, o quisiera pero no, no, no solo eso, absolutamente todo. Eso es imposible. No, pero no solo eso. Es que yo creo que este seleccionador... Decía el otro día, Fernando... Había que escuchar la rueda de las, los comentarios que hicimos todos después de la derrota en Escocia. Yo aquel día era súper crítico, no le veía eh, empaque suficiente para ser seleccionador nacional. Y he de reconocer que me equivoqué en aquel momento y que ha ido, ha ido poco a poco reconduciendo el camino, ha ido llevándolo y ahora mismo me parece un seleccionador suficientemente apto como para llevarnos, no sé hasta dónde, pero que tiene la categoría suficiente, que en aquel momento muchos dudamos.
1: A ver, yo es que veo inviable que, que de la fuente no esté la Eurocopa, es verdad lo que dice lo que dice Fernando, que, que los casos siempre son particulares, eh, cada uno con su particularidad, el caso de Lopetegui, el caso de, de Robert Moreno, pero además teniendo elecciones en, en la federación a la presidencia después de todo el lío de, de este año con muchísimos, infinidad de cambios, que llegara un nuevo presidente... ...y que se cargara el seleccionador... ...que ha clasificado a la selección para Eurocopa... ...que ha ganado la Nations League... ...ostras, ostras, es, es complicado... ...también por no otra pase. cosa... ...porque la selección no es que tenga muchísimo dinero... ...para darle a un nuevo seleccionador... ...entonces... No pero,
6: pero es que, no,
7: pero es un tema económico, ¿eh?
6: No vale, no vale por merecer desgraciadamente... ...no sabemos lo que va a pasar... ...en las elecciones de la federación... ...es que no lo sabemos... ...pero llega un nuevo presidente con nuevas ideas... Y le rescinde el contrato, que yo creo que no se lo merece que le rescindan el contrato O sea, merece lo que lo que va a pasar, creemos todos Que es que esté en la próxima Eurocopa Vamos a ver si arreglan la anomalía contractual, quien llegue o quien no llegue Pero es que cada presidente es un mundo y lo sabemos todos Es que les que le llegó a la federación y, y, y bueno, porque le gustaba a Lopetegui Pero y si no le llega a gustar es que hay muchas cosas que, que hay que analizar y, y, y tener en cuenta en este tipo de, de, de otra cosa Otra
1: cosa, Fernando, es que eh,
6: pase lo que pase la
1: Eurocopa... No, pero eh, no estamos el, hablando de eso. Claro, eso, eso claro. es diferente. Eso, es, vale. es,
6: es la previa. Mira, eh, otra pregunta que contesta, ya sabes que Luis Enrique, antes del pasado Mundial, ¿Mm? dijo que él eh, no quería renovar antes, que tenía que esperar... A lo que pasara en el Mundial de Qatar Pues mira, pregunta A Luis de la Fuente ¿Te gustaría renovar Antes de la Eurocopa? Responde
3: Yo al contrario que Luis de me gustaría renovar antes? Nada, no, de la Europa Yo eh, eh, Seguro que vamos a llegar a un acuerdo No un no acuerdo, si es que mmm, cuando llegue el momento Nos sentaremos, hablaremos Y si... Y si ambas partes estamos contentos, no hay ningún problema. Yo estoy encantado. Me gustaría, Si me preguntasteis un día si me gustaría llegar hasta el, el, el Mundial de España, en el, y dije que sí, pues claro, joder, ¿cómo no me va a gustar?
1: Al de 2030 lo veo complicado. Es
7: que, pero es que no, no, no se me ocurre... o no. Pero a mí no se me ocurre que la selección no le plantee una renovación antes de la Eurocopa para llegar, por lo menos hasta el final de la Eurocopa sí, para, y luego para la incluso condicionado a un rendimiento. Es que no lo entendería. Se lo ha merecido, se lo ha ganado.
1: Y, y es que el contrato que, que tiene es una chapuza. O sea, un, un contrato de un seleccionador no puede terminar en medio de, de una Eurocopa. Por mucho que luego digas, vale, eh, lo prolongamos y vas a estar toda la Eurocopa. Evidentemente, sí, pero... no a partir de cuartos va a haber otro seleccionador,
4: pero es una chapuza. Pues... Puede llegar un presidente que le proponga solo prolongar Exacto. el, el sí. contrato hasta final de temporada. ¿Pero te parecería
7: justo, Enrique? ¿Te parecería no, normal? Es,
4: es, yo, yo me gusta... Eh, eh, normal, si yo soy el, el presidente elegido, el presidente elegido tiene también su derecho a tener su propio seleccionador. Es decir, no le está sí, echando pero, la calle pero, 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 antes, pero, pero, acaba la Eurocopa y después ponte. él decide.
7: Pero si él quiere a él, sí, este, le el
4: papel. y si tiene otro... Es vale. ley de vida,
7: ley de fútbol. Vale, pero ponte en el papel del seleccionador que ha clasificado a la selección hasta una Eurocopa. Pues que y de, no, ha clasificado pues, y la ha disfrutado no durante mío... la Eurocopa,
4: claro. Ya, bueno, pero no le echa, tampoco no es justo, le echa ¿no? en medio de la Eurocopa. La ha clasificado justo, y, le, y ¿no? le deja la oportunidad de seguir siendo seleccionador durante la Eurocopa.
7: Yo no, no sé si es lo suficientemente justo, ¿eh? No sé, bueno, a mí, el a mí, a mí no fútbol, me parecería
4: cada, el, el, bueno, la vida y el fútbol cada vez es menos justo,
7: en general ya, eso, eso también es verdad
6: Yo entendería que bueno. un nuevo presidente eh, se planteara mucho tipo de situaciones Y una es esta Yo también eh, eh, Por cierto, el contrato, la anomalía contractual la firmó Luis de la Fuente ¿eh? Hombre, claro, porque vamos, iba a firmar lo que le pusieran
1: En ese momento ya, yo creo pues, que ni
6: miró el contrato, para, dijo para adelante Para empezar... Eh, creo que no es muy... Eh, no, es que, no, es que no, luego no quiero que me lo asocien a... Creo que es poco inteligente hacer eso. Te lo digo en serio. ¿Cómo que hasta el 30 de junio? <ríe> lo firmó con alguien. Me imagino que alguien al lado, un abogado o otro... Firmar solo hasta el 30 bueno, de junio... Bueno, pero saber
7: verdad. las circunstancias en las que se firmó, ¿no?
6: ¿Qué circunstancias?
7: Hombre, algo? Con, con, con un cambio de entrenador, con un ¿Y? seleccionador... Eh, un, un técnico interino, o sea, lo que yo no entendería es que este seleccionador que ha llegado donde ha llegado no continuara. No, no, no entiendo una razón de eso que diga. No es que yo quiero traer, bueno, si este que está no lo hace bien, vale, pero si lo hace bien, ¿por qué lo tienes que cambiar? Es que no lo entiendo. Pero porque
4: espera, eh, espera la Eurocopa para para ver si lo hace bien o mal el nuevo, presidente. Cambió, el nuevo no, presidente. No, no, pero, este pero. Llega y pero... le dice, a ver, yo a usted le amplío hasta el 10 de julio y después del 10 de
7: julio hablamos. Sí, pero, pero, eso, pero eso sería en normal. condiciones normales, ¿por qué no le vas a renovar? Tiene que ser muy mala la, la imagen en la Eurocopa, ¿no?
4: Ah, bueno, es que no sabemos lo que va a pasar en la Eurocopa. Tampoco somos Brasil Ay, del 70, ¿eh?
1: Y otra cosa también es que el nuevo... Bueno, Ni pues mira del, en, en, en una per, pero, Yo creo eh, que perdón, se merece una la Alfredo.
5: claro. Pie, pie, eh, mides como lo mides, se lo merece Se lo ha ganado él a pulso
7: Yo creo que sí ¿Qué otra cosa y, y, es no, y no teniendo unos futbolistas Al hilo de lo que decía ahora Ortego Tan espectaculares, porque claro Si tú tienes a Xavi, Iniesta, Busquets a, a los mejores jugadores de la época Dices, vale, tienes que ser campeón del mundo Pero con esta generación con lo que se está consiguiendo, yo creo que se está cumpliendo con creces sí, las sí. expectativas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. E incluso, eh, más allá del, del Mundial, en la Eurocopa sí que se hizo un, un buen papel, pero entiendo que nadie esperaba eh, el, el, la, la forma en la que ha irrumpido eh, Luis de la Fuente en la, en la selección, ganando la Nations, que al final es un título, podemos decir, quiero menos importante que la Eurocopa. Se ha ido afianzando. Pero
6: un título importante, Salo, sí. Os quiero recordar que si se hubiera perdido contra Italia en semifinales... Eh, después de la Nación le hubieran echado. ¿eh?
1: Ah, pero es que pero es que hay muchos casos de Pero de ahora estamos arriba. Que han estado en el alambre y al final han continuado, han seguido y han acabado ganando
7: grandes títulos, eh, Copas de Europa, eh, Ligas, Mundiales, claro. Eh, mira, Italia que no se va a meter a lo mejor en la Eurocopa, la otra selección que sufre, que no es tan fácil, no, no.
1: Eh, para ir cerrando, porque nos, nos pilla el tiempo, eh, mañana, buen ambiente en, en Zorrilla frente a Georgia, ¿no?
6: Pues ambientazo. Eh, la última vez que jugó la selección aquí en, en Pucela, eh, la, la Yamal no era ni un proyecto de ser humano.
7: <risa> Había o sea, ni nacido.
6: Uno de marzo del 2006 y la Yamal nació en, en marzo del, del 2017. Escucharme. Es que no, no, no era ni ni, ni... ni pensaban en él. Es una cosa 2007. de... 2007. Sí, 2007. 2007. 2007... ...17, años. no, 17... ...no, no, ¿qué más quisiera?... Eh, ...no, no, la mina ahora está viviendo lo que está viviendo con 16 añitos... Eh, ...pero se iba a ver ambientazo, no creo que haya eh, lleno de clavelito reventón... ...un estadio con capacidad para 27.618 espectadores... Quedaban algunas entradas en, en las taquillas porque ayer viernes se devolvieron eh, 400... Y, ...y mira, eh, eh, he visto esta tarde... ...en las redes sociales una foto de todo el grupo... Eh, ...al final el, del entrenamiento... Eh, ...han echado un partidillo eh, 11 contra 11... Eh, y, ...y claro, me he puesto a contar... ...porque habían empatado a cero... ...entonces eh, no había grupo ganador... ...y se han hecho una foto en, de todos... ...y yo yo solo sé contar en ocasiones... ...yo soy un periodista que solo sabe contar... ...porque en ocasiones falta gente... ...y me he puesto a contar y digo... Ay, ...si hay 23... Y, y, y de, de verdad me he tirado un tiempo a decir, ¿quién está faltando? Y faltaba Unai Simón, y Unai Simón no se ha puesto la foto porque no ha jugado el partido, ah. Entonces no ha empatado, ha estado haciendo un trabajo eh, intensivo de, de preparación, por eso yo creo que mañana eh, va a ser titular, va a haber muchos cambios, y bueno, pues es el partido para poner la guinda a una fase de clasificación que nació mal parida. Y que va a ser un buen embarazo, muy buen embarazo, porque va a permitir que España, ojalá, sea cabeza de serie, sea primera de grupo y aspire a lo máximo, vamos a ver lo que es lo máximo, en la próxima Eurocopa y luego pues ver el sorteo ese 2 de diciembre. Pues mañana a las
1: 9 menos cuarto lo viviremos, Es España-Georgia, en Zorrilla, con Fernando Burgos y Alfredo Martínez. Abrazo fuerte chicos.
7: Igualmente. Gracias, bueno. buenas noches, hasta mañana a todos.
1: Quique, Gica, os dejo también descansar, que es verdad que es un sábado sin fútbol en primera, pero hemos tenido Fórmula 1, hemos tenido motos, hemos tenido esa goleada espectacular de, de Francia y nos espera otro protagonista desde Italia. Así que abrazo fuerte también para vosotros.
5: Un abrazo, chao.
1: Un placer.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
9: ¿Cómo va ahora? ¿Te
6: faltas
0: ahora? ¿Te ahora? En la
5: Leo. El mejor que le va a pegar.
1: ¿Cómo que ahora? decía Valentín ahora? le iba ahora? caer un ahora? a Gibraltar pero 14 goles 14 goles de verdad eso sí que no lo esperaba nadie Manu Terradillos ¿qué tal? muy buenas
10: hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? un saludo a todos los has cantado los 14 ¿no? o algunos se te no, cantado? no me ha dejado Edu no me ha dejado Edu ha dicho que en un momento dado mejor de dos en dos tú no lo esperabas que tampoco, me he cantado los primeros nah, ha sido un partido hay partidos con Punga Jundia este ha tenido cero en Jundia 14 a 0 pues el propio marcador lo dice ya a los 20 minutos yo creo que ni habían llegado ya iban 3 a 0 ...y además se quedaba Gibraltar con un jugador menos... ...ha sido un partido pues para disfrutarlo los franceses en, en ese estadio, en ese Allianz Riviera de Niza... ...y para batir récord, es la goleada, la mayor goleada histórica de la selección francesa... Eh, ...contaba además Mr. Chi por mensaje que es eh, la mayor goleada de la historia de eliminatorias europeas... ...este 14 a 0... Mbappé que ha marcado el gol 300 de su carrera y que además es el eh, con un hat-trick ha alcanzado el gol número 46 con lo cual eh, se convierte en el tercer goleador histórico de, de Francia el tema es que lo hace con casi la mitad de partidos que el máximo goleador que es Olivier Giroud que hoy ha hecho un doblete por cierto y fiesta empañada para ese jovencísimo talento Warren Zayde, el jugador de del PSG Sí. sí, debutaba, estaban todas las miradas puestas en él Más que en Mbappé, ¿eh? porque debutaba con... Son 17 años, 8 meses y 10 días El, el jugador más joven desde la primera guerra, guerra mundial en debutar con Francia Debutaba como titular, marcaba y en esa misma jugada se lesionaba eh, Un esguince bastante importante se, se habían asustado un poco los servicios médicos de Francia Porque bueno, pues tenía una hinchazón importante, ni siquiera esperaron a que acabase el partido Se fue del estadio para hacerse pruebas pero ha dicho DJ de Sam que de momento no parece que haya ningún tipo de fractura ni rotura de ligamentos, eso sí, pues bueno, un, un esguince muy importante. Una pena, ¿eh? Porque con tan corta edad es titular en el PSG, a Luis Enrique le encanta, le da minutos y bueno, se puede cortar un, una temporada magnífica la del centrocampista.
1: Sí, otra víctima más del virus FIFA. Abrazo fuerte, mano, y a ver si te ves en otra igual cantando 14 goles, o bueno, en este caso 7 porque han sido de dos en dos.
10: Hace dos años canté un Francia 8, Kazajstán 0. Ah, no, está para mal. 0 también. Ese tampoco está este, mal. Y ese, ese creo que sí que canté todos. Ese
1: sí, ¿no? Ese te dejaron.
10: Ese creo que sí. Abrazo Fuerte Mano. Un abrazo. abrazo.
1: Mañana juega España, juega Portugal ante Islandia, también Noruega, ya eliminada. Y el lunes Italia, que va a tener una final ante Ucrania, el Leverkusen. La campeona de Europa ahora mismo es segunda de su grupo por detrás de la Inglaterra, de Bellingham y de Harry Kane, pero está empatada a 13 puntos con los ucranianos. A mí esto de que la campeona no se clasifique de manera directa, no lo entiendo. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Es que puede quedarse fuera de la Eurocopa Italia.
11: Hay que ser optimistas porque Italia con la victoria contra Amazonía del Norte 5-2 le vale el empate en territorio neutral contra una Ucrania que ya ganó en San Siro hace unas semanas y sobre todo porque viene una tendencia positiva después de eh, Luciano Spalletti y las riendas de la selección nacional sustituyendo a Mancini por tanto es cierto que Italia quedando perdiendo contra Ucrania el Leverkusen tendría que ir a una repesca y ahí podría quedarse fuera, pero bueno, ya la red, digamos, que es más amplia y con el empate, en una situación donde Italia está jugando bien, pues le valdría para estar en la Eurocopa de 2024.
1: Pues en Florencia tenemos a un español que creo yo que ya vive con más pasión los partidos de Italia que los de España. Canterano del Real Madrid pasó por el Villarreal, el Inter, la Fiorentina y ahora con 38 años se podría estar... En Arabia, ganando una pasta, podría estar en la MLS jugando con Messi, o en Japón, como estuvo Iniesta. Pero sigue jugando en un equipo de barrio, de la sexta división italiana, para que luego digan eso de que el fútbol moderno no tiene historias románticas. Borja Valero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Sigues viviendo en Florencia, sí, ¿no? Eh. Sí,
12: sí, aquí estamos eh, en Florencia, después de mucho tiempo jugando en la Fiorentina, y mis hijos, eh, bueno, la hija pequeña cre nació aquí, mi hija creció aquí, tienen todas sus amistades aquí, y decidimos de quedarnos.
1: Y eh, juegas en un equipo de, de barrio desde que, entre comillas, te, te retiraste, ¿no? Desde el 21.
12: Sí, eh, los, el, sobre todo el primer año fue bastante, el año pasado menos, y este año ya el cuerpo está diciendo basta, así que... Eh, este año un poquito menos pero bueno siempre parte de, de, del grupo y de, porque, porque hacen algo muy, muy bonito más allá de lo que es el fútbol
1: ¿cómo apareció esta opción de jugar en el centro histórico Leboski?
12: bueno pues un periodista muy amigo mío con el que luego hice escribió mi libro eh, tenía a los niños jugando ahí le, la idea le gustaba mucho e intentó convencerme cuando vio que podía retirarme y, bueno, eh, como te he dicho antes, eh, en la parte social trabajan muchísimo, que es lo que más me interesaba a mí, poder darles visibilidad para que pudieran hacer todavía más de lo que hacen y, y yo creo que lo conseguimos.
1: Mario me ha dicho durante la semana que eres eh, más italiano incluso que, que español. ¿Es así o, o todavía no?
12: <risa> no, no, eso, eso no puede cambiar nunca. Si sí, es verdad que después de vivir mucho tiempo aquí, pues a veces eh, cuando tengo que hablar de fútbol y demás... Me cuesta sacar de nuevo las palabras eh, españolas porque hablo poco, porque hablo solo español cuando estoy en casa con mi familia y entonces eh, a veces me cuesta, pero eh, español al 100%. No,
1: no, lo que me sorprende es que eh, ahora estás de, de comentarista en Italia, en Dazón, y claro, eh, con el italiano, perfecto, mejor que el español entonces.
12: Mm, para hablar de fútbol yo creo que sí. Sí, <risa> que, que casi, o sea que como Mario, Mario sí. igual,
1: ¿eh?
12: <risa> Sí, me cuesta cada vez más. De hecho, el año pasado hice alguna colaboración en, en Champions en España y me lo dijeron enseguida que tenía mucho acento italiano. Mario. Sí, Borja. ¿veis? Bueno, veis que, es que
11: para el italiano de calcio pues, se pega todo y al final hay conceptos que, que es muy difícil explicar en español. Eh, Borja, tú conoces muy bien a, a Spalletti, le tuviste en el Inter… Estaba diciendo antes cómo ha cambiado la mentalidad de, de Italia con este seleccionador. ¿Tú cómo, cómo has visto a Spalletti lo insistente que es? Bueno, ya lo había dicho el año pasado en el Napoli llevándolo al Scudetto, ¿no? Pero ¿cómo le ves al frente de Italia con este carácter que tiene en el entrenador toscano?
12: Bueno, yo creo que sobre todo eso que has dicho, eh, el haber ganado el Scudetto el año pasado con el Napoli en el modo que lo hicieron eh, en Europa también haciendo un papel muy, muy bueno, creo que le ha llevado a, un, a otro nivel y el, el respeto que, que todos tienen por la figura de Spalletti se nota, eh, luego tiene ideas de, de fútbol la verdad que muy revolucionarias para la edad que tiene él, Parece que debería ser un entrenador más tradicional y, y es todo lo contrario. intenta renovarse siempre, buscar nuevos conceptos, nuevas ideas y luego eh, es un fútbol bonito de ver el que, el que propone.
1: Es verdad Borja que estamos hablando de la situación de Italia en su grupo, eh, de momento no, no corre peligro, aunque se la va a jugar en esa última jornada ante Ucrania, le va el empate a los de Spalletti, pero eh, lo que es seguro es que a la, a la selección le ha sacudido en el último parón de, de selecciones el tema de, de las apuestas. Eh, ¿Cómo se ha vivido y cómo se vive en Italia todo el tema?
12: Bueno, pues ha, eh, ha vivido en, modo, en un modo muy intenso, ¿no? porque nombres muy importantes de la selección y de equipos, eh, no solo italianos y también extranjeros, pero de los jugadores en, que deberían ser la clave del futuro de Italia, han, han estado involucrados en ese tema y se ha vivido de modo muy intenso. De hecho, ha, hace pocos días han vuelto a involucrar a otro jugador que lo están investigando así que todavía la verdad queda para, para hablar mucho
1: es que eh, es verdad Mario que con el tema de, de es, sí. es el otro jugador que sí tonali eh, la, la selección se vio se vio afectada porque empieza la convocatoria y te enteras de este tema que hay dos jugadores eh, dentro del plantel que están siendo investigados algo Mario que nunca había pasado antes
11: bueno, Italia tiene este historial con casos raros alrededor de la selección, que ya ocurrió en el 2006, el año que ganaron en el Mundial, y es cierto que eh, lo que tiene Italia es que se interviene inmediatamente. Y eh, centro del caso en el de Tonali, por ejemplo. La investigación en el caso italiano, de la parte del año donde estaba jugando en el Milan, se ha ejercitado de forma súper veloz, en coordinación con el, la fiscalía Deportiva Y la fiscalía que, que está siguiendo el caso en Turín de la justicia ordinaria. En Premier League, por ejemplo, todavía en Inglaterra no tenemos noticias de cuánto eh, están investigando y qué se está haciendo. Y luego han hecho de forma también muy rápida una forma de, entre comillas, proteger al jugador con lo que ha hecho. El jugador ha asumido que tenía una enfermedad que es ludopatía. Y por tanto, al tratarse esa enfermedad se va a reducir la pena por esas apuestas, además en casos de apuestas ilegales. Por tanto, bueno, eh, creo que sí, en Italia pasan cosas raras alrededor del fútbol porque no están tan protegidos. Esto aquí a lo mejor Borja me puede ayudar. Los, los chavales a lo mejor no están tan protegidos, pero la federación creo que interviene muy rápido.
12: No sé si está de acuerdo sí. Borja. Sí, lo has explicado perfectamente. Es verdad que eh, se ha intervenido muy rápido, eh, todo bastante claro. Eh, lo importante era que habían hecho una cosa uh, mala, pero que son conscientes de ello y van a pagar eh, con, con no jugar que con eh, trabajos para la comunidad eh, y se van a poner a, enseguida en tratamiento para sacar de ese, de ese problema. Y yo creo que lo han hecho bastante rápido y bastante bien. Eh, obviamente todavía queda, queda mucho trabajo, sobre todo de formar a, lo, a los chavales pequeños eh, en que este tipo de cosas no, no se pueden hacer. No me acuerdo cómo es la regla cuando jugaba en España ahora mismo, pero aquí enseguida te lo dejan claro que no puedes eh, apostar en ningún tipo de, de fútbol, sea el, el, el fútbol italiano que el fútbol extranjero. Y, y yo creo que que ellos sabían de, de su error y lo han aceptado y, y han aceptado las consecuencias.
1: Y lo importante es que Italia esté en la próxima Eurocopa, porque como comentábamos, yo no entiendo que, que el campeón tanto de la Eurocopa como del Mundial no se clasifique directamente. ¿Tú sigues viendo al, al Madrid desde, desde Italia? ¿Te lo pones siempre la Liga y la, y la Champions? ¿Lo sigues?
12: Sí, sí, el Madrid siempre y algunos partidos más también. Eh, pero el Madrid sobre todo porque mi mujer es súper súper madridista mi hijo también y entonces no me queda otra yo también soy madridista pero a un nivel un poquito más tranquilo que se,
1: ellos. se te quedó la, la espinita clavada de, de no jugar en el en el Madrid digo una temporada entera que, que te dieran eh, opciones como otros jugadores las han tenido no digo que de manera completa, por ejemplo, es el caso de Nacho, que es para mí es un luchador porque ha estado ahí batallando temporada tras temporada, por mucho que eh, no era titular absoluto, ahora es capitán del, del Real Madrid y de momento eh, One Club Men. Eh, ¿Te hubiese gustado tener esa oportunidad de, de demostrar eh, lo que valías?
12: Bueno, es el sueño de, de todos los jugadores que hemos hecho el recorrido desde pequeñitos en la cancha de Madrid. Llegas con con 10 11 años y acabar jugando en el Madrid y jugar todas las temporadas en Madrid, acabar tu carrera ahí y ser un jugador importante. Es obvio que, que el Real Madrid es un club muy, muy exigente, en el que hay poca paciencia para el jugador de casa porque se tiene que ganar eh, todos los años y obviamente se busca siempre lo mejor en cualquier parte del mundo. Eh, lo que hace Nacho, por ejemplo, es algo... Eh, que, le, que le rende mucho honor a, a él porque, porque como has dicho tú, lucha cada año por eh, tener un hueco en el equipo y de una forma u otra acaba jugando bastantes partidos y encima haciéndolo bien. Así que es un ejemplo para, para seguir, para todos esos chavales que están ahí. Eh, entrenándose cada día y que tienen que verse en él como, como en un espejo.
1: Parece que siempre se están comparando eh, las canteras de, de Madrid y de Barça eh, el estilo, la ADN Barça eh, dicen en, en Barcelona que ellos eh, aportan más jugadores de calidad, en el Real Madrid en cambio que si tú miras eh, los planteles de los eh, equipos de primera división muchos son eh, canteranos de, del Real Madrid eh, ¿para ti quién tiene mejor cantera? ¿quién cuida mejor la cantera? el Madrid o el Barça?
12: Bueno, es la eterna, la eterna discusión ¿no? eh, desde que yo tengo entre en Madrid con 11 años, eh, ya se hablaba de este tipo de cosas, el estilo Barça eh, que los jugadores luego los aprovechaban mucho en el primer equipo yo creo que, que los dos tienen una grandísima cantera trabajan muy bien eh, el Barça cuando yo era pequeño trabajaba en un modo muy determinado desde todas las categorías nosotros no tan esquematizado eh, cada entrenador eh, ponía el equipo como creía que debía ponerlo no teníamos una idea de fútbol eh, particular pero al final eh, si ves los datos como has dicho tú eh, hay muchísimos jugadores de delantero del Madrid jugando en muchísimos equipos eh, de muy gran nivel, así que sería difícil, habría que sacar un papel, números y decir quién tiene mejores jugadores y más jugadores dentro de, del fútbol mundial, pero creo que, que la lucha estaría, estaría ahí. Borja, yo ya la última por mi
11: parte, cambio totalmente de marcha y tengo que barrer hacia lo mío. Después, ahora del parón, tenemos un Juve-Inter. Eh, ¿Ves a este Inter uno de los favoritos, ya no para ganar la Liga, sino como la, la Liga italiana? Como algunos dicen justo después de Bayern y City para intentar conquistar la Champions?
12: Bueno, eh, creo que como, como equipo, como profundidad de, de plantilla, hay pocos equipos que estén a, a su nivel. Creo que tienen prácticamente dos jugadores menos en la parte de, de ataque, que es donde quizás hayan perdido algo respecto al año pasado en dos jugadores de grandísimo nivel por puesto y esto es difícil de ver en, en todos los equipos, ¿no? Puede, puede cambiar muchos jugadores en todos los partidos, aunque si luego Simón no lo hace eh, muchísimo pero yo creo que, que el resultado del año pasado en Champions sobre todo le ha hecho tener mucha más confianza en sí mismo, en las capacidades que tiene como, como equipo y, y se nota en el modo que afrontan cada partido sobre todo la liga italiana pero yo creo que, que también en la Champions incluso en los días que en los que las cosas no les salen muy bien, como lo vimos en, en el campo de la Real Sociedad que la Real Sociedad hizo un partido increíble eh, acabó sacando cosas, así que eso quiere decir que, que son mucho más conscientes de lo, de, lo, de lo buenos que son
1: ¿Para ti qué equipo es el favorito de cara a la Champions?
12: Bueno, yo creo que el City continúa a ser el el máximo favorito, creo que, que el Bayern con el fichaje de Kane eh, ha dado un paso hacia adelante porque necesitaba un tipo de jugador como ese eh, y luego obviamente no se puede descartar a, siempre a los equipos españoles que que siempre están
1: ahí. Oye, Borja, y la, la última, eh, como sé que tienes que seguir perfeccionando el castellano, dado que ahora ya eres eh, italiano, eh, ¿tu caché está por las nubes o, o te podemos contratar en, en Onda Cero? Te lo digo, pues eso, para que eh, <risa> practiques el español, eh, pues veas un poquito más de fútbol. Mira, si quieres te pagamos nosotros el fútbol y lo puedes ver tranquilamente en tu casa. No sé, yo te lo propongo, pero no, que que sea, no tengo, sé si eres muy por caro. Dame.
12: Ayúdame, no, no, no soy... se meten mucho. Estoy este soy barato, soy barato pues, y me vendría bien, la verdad, practicar más el español para que no se me olvide, sobre todo toda la que es la parte del fútbol, porque es verdad que, como ha dicho antes, eh, muchas de las palabras eh, no, no, no me acuerdo prácticamente.
1: No, y ahora imagínate, dice, me, porque ahora ya está el, el bloque bajo, el bloque alto, o sea, ya no hablamos solamente de medio centro, de un, un, un pase entre líneas, o sea, ahora el, el vocabulario ha, ha cambiado totalmente.
12: Se ha evolucionado muchísimo. O sea, si ¿verdad? yo te digo un
1: playmaker, tú dices, ostras, un playmaker. Es que claro, esto, bueno, ya, esto eso, ya... eso
12: es lo único que puedo llegar a, a saberlo porque en Italia... Es lo, lo mismo, mucho ¿no? También ...decir las palabras en inglés, así que eso se nos se no, da bien.
1: Pues Borja, que muchísimas gracias por atendernos aquí en Onda Cero en, en Radio Estadio y te tomamos la palabra, eh, te llamaremos en los próximos días, eh, te hacemos una oferta y, y firmamos, ¿vale? <risa> vale.
12: Muchas gracias, ha sido un placer hablar con, con vosotros
1: Pues Mario, eh, Italia que se la juega eh, No sé yo si hay mucho nerviosismo Pero vamos, eh, con un puntitos, vale ¿eh?
11: Hay optimismo, hay optimismo Yo creo que, que se va a dar bien en Leverkusen este lunes
1: Pues Mario, abrazo fuerte, cuídate
11: Un abrazo
0: Radio Estadio
13: Bueno, ahora estamos cerquita, eh, igualmente será un día complicado, es una carrera donde el consumo de gomas es altísimo, eh, estamos corriendo con lo más duro que tenemos, pero porque no tenemos cosas más duras y no iríamos, iríamos a, a ese compuesto, y sí, quizá ayer... Eh, las cosas no funcionaban, pero pues, sentir tanta presión quizá no me ha ayudado hoy ya he decidido que, que sea lo que tengo que, que ser, eh, tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho, eh, he hecho quinto en el y pero igualmente todo el día he conseguido disfrutar, tener sensaciones positivas y, y en carrera me he encontrado como nunca, o sea que a ver si mañana gestionando goma puedo llegar a pelear la victoria hasta el final. Eh, lo que me enfada que es que otra vez hacemos un weekend donde trabajamos muy bien, somos muy rápidos, eh, salimos por la carrera eh, teniendo en la cabeza el ritmo para estar delante o ganar y después te encuentras otra vez con, una, con un feeling totalmente diferente de, de lo que pasa normalmente, así que es un poco extraño lo que, lo que he visto hoy y lo que me ha pasado. pero Puede pasar, a veces puede pasar y, y nada,
1: tenemos solo que terminar más delante que se pueda. Pues sensaciones opuestas de los dos pilotos que se están jugando el Mundial de MotoGP, imposible no creer tras lo de hoy. Jorge Martín, después del sprint que ha ganado el piloto de San Sebastián de los Reyes, se queda nada, a tan solo siete puntitos les acaba... 14, el italiano que ha finalizado quinto, le veo bastante nervioso a Bañaya desde que tuvo ese accidente en Cataluña, no arriesga eh, para nada, es verdad que nos queda la carrera de mañana, que luego nos quedará el sprint y la carrera de, de Valencia, de Cheste. Pero ya hay que hay que creer, eh además hemos visto una, una batalla bonita desde la salida, eh, tocándose los dos pilotos. Si te gustan las motos, mañana es un día para que escuches Radio Estadio, para que escuches Onda Cero y para que escuches al compañero de la revista Motociclismo,
13: Checho Lázaro. Checho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Más impresionante, con más nervios imposible, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido, ha sido un carrerón. Decía decía Jorge que no había sido su mejor sprint de, del año, pero quizás sí que ha sido el más importante, por lo que supone este esta victoria, por el golpe psicológico tam, también que, que supone, porque ha metido tres pilotos entre él y, y Baña, ya la recuperó a la distancia. Mira, llegaban aquí a 14 puntos y se van a 7 con lo que queda de mañana. ¿Sí? O sea, que puede puede se puede puede se haber sorpaso mañana el, el domingo, pero aún así ya lo que ha asegurado Jorge, que es una cosa... Que a mí me encanta y que. Y que era el objetivo fundamental aquí en, en Qatar. Era que, 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 se, que se asegurase que el Mundial iba a llegar vivo a Valencia. Claro, que no, que
1: no pudiese ganar bañalla mañana. Efectivamente, claro, el y mundial. ya
13: sabemos que, que Banyaya no va a poder ser campeón en. Eh, mañana, el domingo, en, en la carrera, matemáticamente. Así que el título se decidirá sí o sí en Valencia, pase lo que pase. Y, y a mí lo que me ha gustado hoy de Martín es que se ha sobrepuesto un fin de semana en el que le estábamos viendo quizá con más dudas que en las últimos, los últimos grandes premios, donde salía y de inmediatamente estaba adelante, siempre demostraba que era el más rápido, era el piloto dominador del fin de semana. Aquí estaba teniendo un perfil mucho más bajo, le estaba costando, incluso ayer viernes le costó para lograr un tiempo que le metiese en ese top 10 que daba el pase directo a la Q2. Eh, en esa quali, donde normalmente es un piloto muy explosivo, que sabe eh, explotar como ninguno ese neumático blando a una vuelta, le ha costado, salía quinto, un puesto por detrás de Peko Bañaya y al italiano todo lo contrario. Es que Estaba viendo desde el principio dominador, él trabaja diferente porque siempre le gusta trabajar mucho con, con goma usada, tenía un ritmo muy fuerte y aquí parecía de verdad que, que Bañaya podía dar un golpe en la mesa sobre, sobre Martín y al final ha pasado totalmente lo contrario y sobre todo lo que hemos vivido en el sprint, porque es que eh, las dos primeras vueltas han sido espectaculares, increíbles. Espectaculares, increíbles. rozándose
1: sí, rueda con rueda. Si alguien
13: no lo ha visto, lo que dices tú, que, que lo vea. Porque ya en la salida, en la primera frenada, se han tocado Martín y Bañaya, le ha ganado la posición Martín, eh, en esa primera vuelta luego se ha colado Martín, se ha metido el italiano, y en la segunda un adelantamiento espectacular, que podría ser perfectamente el adelantamiento del año, en función de lo que pase en Valencia, pero es que ha habido una, un adelantamiento en el que se han quedado durante unos instantes las dos motos eh, rodando en paralelo prácticamente no había ni un papel entre moto y moto y ha salido de ahí victorioso, victorioso el español el madrileño Entre Jorge y
1: Peco en una batalla en un tú a tú eh, que se estén jugando el, el Mundial eh, ¿Quién crees que está mejor ahora mismo a nivel de, de pilotaje? Y, ¿Y en quién confiarías más?
13: Yo, yo creo que ahora mismo eh, el que tiene el viento a favor es Martín, se le nota. Es cierto que, y, y eso lo remarcan mucho los, lo, los pilotos siempre, que no se corre igual... Con la presión de, de defender que con la presión de perseguir, de ir recortando. Parece que, como eso, que tienes un poco el, el viento de cola que te ayuda un poco todo. Siempre el que va. el que va por delante. tiene más que perder que que ganar. Y en este caso, yo creo que a, que a Martín, psicológicamente, eso le está ayudando. Sobre todo a, a Bañaya, no le está beneficiando tanto eso. Pero lo que sí que se está, está demostrando en los pocos cuerpos a cuerpos que hemos tenido ¿Mm? este año, que hemos tenido muy poquitos, entre, entre Martín y Pego Bañaya que casi siempre ha salido victorioso Martín y hay que tener en cuenta que Valencia, ya nos estamos yendo un gran premio por delante, faltando la carrera mañana, pero que Valencia es una pista a la que eh, Martín siempre se ha dado muy bien y que él lo decía, dice yo saliendo ya cerca de, de, de Baña ya en este fin de semana y dependiendo de mí mismo, y dependiendo del mismo, sin, sin independientemente de los resultados que pudiera hacer el italiano luego en Valencia, ya se daba por satisfecho y está en esa labor. A ver si mañana eh, vuelve a hacerlo. Hay que, hay... ¿Mañana si gana saldrían empatados? En función de lo que son siete puntos lo que le saca, quedando Jorge primero y, por ejemplo, Bañaya ¿Segundo? tercero habría sorpaso, si fuese segundo no, si fuese segundo mantendría la, son, el liderato eh, son eh, 25-20. 20, 20 claro, 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 se quedaría
1: dos puntitos. Se quedaría
13: dos puntitos, pero ya te digo, sería el objetivo eh, eh, conquistado de sobra y aún así, ya te digo, yo creo que a Martín hubiese firmado acabar el fin de semana con los siete puntos que tiene ahora.
1: En estos casos, eh, los pilotos hacen cuentas o van a full durante la carrera y, y lo que salga, me explico eh, mañana, si por ejemplo Jorge está eh, por delante de, de Bañaya, eh, pero no acaba la carrera primero, dice, oye, ya le estoy recortando puntos o, o va a intentar eh, acabar eh, primero, sea como sea
13: Mira, yo creo, que, yo creo que es la primera vez que he escuchado a Jorge después de la carrera que ha tenido ese pensamiento. Jorge siempre ha sido un piloto muy visceral, que siempre eh, lo dice el si sí, agarse a la ganar, busca un poco un estilo marketing, no ese ADN de siempre intentando eh, acabar en eh, lo más antes posible. Y hoy sí que ha dicho eh, en Dazón cuando ha acabado la, la carrera que quizás cuando en las últimas vueltas de Gian Antonio que se le ha acercado, ha habido un momento que se le ha puesto muy cerquita, dos tres décimas. Él ha dicho que ha llegado a pensar en, bueno, eh, si DJ Antonio viene más fuerte, no le peleo ese adelantamiento y un segundo me vale, siendo quinto como era en ese momento Peco Bañaya. Yo creo que sí que lo tienen en mente, Bañaya claramente es un piloto además muy racional, siempre encima de la moto, sabe muy bien por dónde por dónde tiene más o menos que ir su carrera y yo creo que Martín llegado a este punto también lo está, lo está siendo.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, mañana esa carrera en Qatar donde eh, ojalá Jorge Martín quede por delante del italiano, le recorte puntos o incluso eh, consiga ese sorpaso. En cuanto a Moto2, eh, ya lo tenemos todo decidido, con el tiburón, con el Mundial eh, bajo el brazo, y estamos pendientes del Mundial de Moto3, donde otro español, en este caso Jaume Masiá, mañana puede salir
13: campeón. Sin duda la, la carrera de subida para Jaume Masiá, porque claro, nos ha visto... En otras, en, en el Mundial, evidentemente, nunca nunca ha peleado por un título, pero pero sobre todo porque yo veo a Masía ha tenido una segunda mitad de temporada muy buena también, eh, recordemos que toda la primera parte del año el dominador de la categoría era Holgado, el piloto alicantino, que se ha desinflado un poco, aunque todavía tiene alguna opción, pero se ha desinflado en esta segunda mitad de temporada, y la verdad es que Masía eh, está haciendo un poco lo que Martín en, en Moto3, es decir, es el piloto más rápido, el dominador, se le nota que, que, que tiene más ritmo y más velocidad que sus rivales. Y quizá en este, este fin de semana, eh, pese a que también empezó muy fuerte, el sábado ha tenido un sábado un poquito complicado, no, no, no ha tenido la cual y que esperaba. Sale décimo, uh -huh. eh, sale cuarta fila, su rival, su principal rival no único, porque ya digo... Holgado tiene opciones, Alonso incluso tiene alguna remota opción todavía matemáticamente, pero su rival que es, que es Sasaki, que está a 13 puntos en el general, sale cuarto y, y las cuentas tiene cuatro combinaciones posibles para, para ser campeón. No, claro, porque además en, en Moto2 y Moto3 no hay sprint, por lo tanto quedan dos y ya Quedan está. 50 puntos en juego, son 13 lo que tiene y las combinaciones que tiene son relativamente fáciles porque primero, eh, Masia tiene que dar entre los cuatro primeros. Vale. Si gana Masia, eh, Sasaki tendría que ser cuarto peor. Si queda segundo más allá, eh, Sasaki octavo peor. Si queda tercero más allá, Sasaki ser eh, decimos, duodécimo o peor. E incluso quedando cuarto más allá, que Sasaki quede decimoquinto o no sume ningún punto. Es factible, no es fácil, es verdad. Y es verdad que en estos casos, pues al, al estar un español en la pelea, nos gustaría que lo cerrase cuanto antes, pero más allá es un piloto valenciano, de, de, de alguien en sí, y seguro que le hace muchísima ilusión sí. ganar, conquistar el título en casa, con toda la afición y con toda su gente viéndole como, como campeón allí en Valencia.
1: Pues ojalá, porque además hemos llegado a los dos últimos grandes premios, eh, teniendo la, la opción de conseguir en las tres categorías eh, un español alzando el título de, de campeón del mundo. Eh, recuérdame, chichulos horarios, porfa.
13: Pues, horarios de los que de, después de venir muchos fines de semana de madrugar, son horarios casi de prime time porque carrera de Moto3 empieza a las 4 de la tarde a las, a las 3 de la tarde, perdona que me equivoco 3 a de la 3. tarde Moto3 4 y cuarto Moto2 Y a partir de las 6 de la tarde La carrera larga de MotoGP 22 vueltas El doble que en el sprint Y vamos a ver si Otro episodio más De esa lucha Martín Bañaya
1: Ojalá eh, Hoy sales, ¿no? Hoy puede salir Hoy se puede Hoy se puede ¿Hasta, ¿Hasta qué
13: hora más o menos? Bueno, yo creo que no Acabo de escuchar el programa <risa> O sea que hasta las 5 cinco... eh, Vamos a ver Sí Vamos a ver nah.
1: No bueno, bueno, ya yo veré, creo que a veré. las cinco aguantas. La sí, a las cinco aguantas. Gracias, Chechu. Una pausita y nos vamos a Las Vegas.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox.
12: Obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me he escapado por, por media décima y media décima Pues es medio rebufo, media curva, media frenada, ¿no? que, que podía haber ido un poquito mejor, pero bueno, el, la cosa es que estamos primero y segundo, desgraciadamente mañana es primero y, y duodécimo. Y nada, con, con, obviamente todavía con muy malas sensaciones después de, de lo de ayer, muy muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar, la verdad, y sí de y de, estoy de mal humor, sinceramente, y, y ahora eh, intentando ya pensar en mañana y ver cómo, cómo puedo remontar.
10: Eh, como nos suele pasar a veces en circuitos así nuevos, eh, más, eh, más oportunidades das, más juegos de neumáticos das a, a toda la gente, empiezan a optimizar todo y vuelves a, a tu sitio natural, ¿no? Si fuese a una vuelta solamente o si fuese solamente eh, la FP1 y luego directos a la Kron, si fuese un sprint creo que tendría muchas más opciones de, de destacar un poco más, pero cuando yeah, tienes... ...cinco intentos o seis intentos en la crono... ...poco a poco todo el mundo está ya... Eh, ...al 100% en cuando llega la Q3... ...y vuelves un poco la, la realidad de cada coche.
1: Pues lo de la FIA con Carlos Sainz... ...ha sido una vergüenza... Eh, ...llevarte la Fórmula 1 a Las Vegas... ...tener que suspender los primeros libres... ...que un coche... ...acabe destrozado por tu culpa... ...y que además... ...eches a los aficionados del circuito... ...después de haber pagado... Eh, ...400 o 500 dólares... ...es de ridículo espantoso... ...pues bien... Pese a terminar hoy segundo, eh, Sainz va a salir mañana duodécimo y Alonso noveno, Ha acabado décimo la clasificación. La pole ha sido para Leclerc, Verstappen va a salir segundo y Ras tercero. Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Una pregunta fácil, ¿madrugamos o no madrugamos mañana para ver la carrera a las 7 de la mañana? Merece la sí. pena.
14: Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que siempre lo más interesante es, es la salida y la, esas primeras vueltas, con lo cual madrugar hay que madrugar. Luego, lo que, yo no, <risa> lo que yo no aseguro es que todo el mundo vaya a permanecer despierto durante toda la carrera, ¿no? Porque el circuito tiene pinta de que podemos entrar ahí en un valle tostón por decirlo de alguna manera, y, y, y en el que veamos que, que va a haber muy poca acción en pista, ¿no? Os habéis fijado cómo está el circuito, es un circuito sí, urbano, sí. a veces recuerda la imagen, si ves la imagen recuerda a veces a, a Singapur, es muy espectacular, sobre todo cuando pasan por la esfera, cuando pasan por el strip, pero es un circuito que, que yo creo que va a ofrecer muy pocas eh, muy pocas variaciones en, en cuanto a espectáculo, ¿no? adelantamiento, adelantamiento. nos olvidamos, ¿no? No, a ver, al final, en teoría hay una recta muy larga, que son dos kilómetros y pico, pero ayer lo estaba comentando Carlos Sainz, que, que, que es mucho más estrecho de lo que parece y que no es tan fácil adelantar, ¿no? En teoría parece que puede, se puede adelantar, pero que es más estrecho de, de lo que pudiera parecer y que, y que mañana, que él ve difícil el, el que la gente se vaya a lanzar mucho ahí a adelantar, porque no, no, es tan, no es tan sencillo como parece, ¿no? Vamos a ver eh, es un circuito, si lo ves muy sencillo, es, parece como que como un cerdo pero da la vuelta, ¿no? Tiene como dos patas no, no, como,
1: es como el gran premio y la organización en, en general no
14: <risa> y, y, y entonces pues es un, un circuito que tiene pues muy poca no tiene ninguna curva rápida son todo curvas lentas eh, curvas eh, digamos en ángulo curvas de frenadas y tal eh, eso en teoría puede favorecer a a que haya adelantamientos, ¿no? pero también el grip de la pista estamos viendo que es muy bajito, a lo largo de la carrera irá mejorando, pero hace mucho frío, eh, digamos que va a ser un gran pero es extraña. que estoy
1: viendo la imagen y tienes toda la razón del mundo, es como un cerdo dado la vuelta, o sea, eh, clavado, o sea, si, si lo sí, hacen sí. a posta no lo consiguen. <risa>
14: Sí, sí, se ve la cabeza, las patas todo
1: Suerte, te digo, suerte que no es el, el circuito, vamos, ni, ni el de Madrid, ni el, el futuro de Madrid, o el de Valencia, o el de Barcelona, porque eh, imagínate los memes, o sea, sería un cachondeo en redes sociales Sí,
14: sí, sí, sí sí, sí. pero bueno el, eh, lo importante es que yo creo que, que espectáculo va a haber poco pero vamos a ver eh, cómo, cómo le va cada piloto, ¿no? En estos circuitos urbanos también sabes que es muy muy fácil que salga un coche de seguridad que haya algún piloto que se vaya contra el muro más con las circunstancias de, de la pista, como digo, muy frío, muy poco grip, eh, posibilidad de que haya graining en los en los eh, en los neumáticos, va a estar muy delicado y los pilotos van a tener que andar con mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que vamos a ver algún safety y esto Puede ayudar un poco a, a Carlos Sainz, sobre todo, ¿no? Que sale muy atrás, pero tiene muy buen ritmo. Ferrari está siendo los más rápidos aquí. Bueno, vamos a ver mañana Verstappen, porque siempre se esconde, o siempre igual en, en crono, están un poquito más detrás, pero luego ya al momento de carrera, y, y veíamos, ¿no? El Red Bull es un circuito que seguramente es el que más carga aerodinámica tiene de todos. Y en las rectas, pues no era el, el, el coche más rápido, pero en el sector central, el sector de, digamos más revirado, pues era el que más rápido iba. Vamos a ver mañana cómo es el ritmo, ¿no? Si logra adelantar a Leclerc en, en la salida, igual luego Leclerc no puede con él.
1: Pues por lo que me estás diciendo, me lo apunto aquí, sin safety car, eh, tostón de, de carrera. Eh, <ríe> sí. ¿Cómo se puede organizar tan mal un Gran Premio? Lo digo para el futuro, eh, como se habla de, del circuito que sí. va a tener Madrid en principio en, en IFEMA, eh, hay que limpiar el tema de las alcantarillas, hay que tenerlo todo perfecto, pero lo han organizado fatal en Las Vegas. Sí, exhaustre. parece ser
14: que era también un, un tema medio legal que no podían no se podían soldar las las alcantarillas no por, por un tema legal y entonces bueno pues eh, inventaron otra otra manera de, de tratar de asegurar las alcantarillas pero no no salió bien no y me y pusieron un poquito de arcilla
1: por por encima y listo no
14: sí no como le, le, le <risa> le estaban como como reforzadas con un poco de, de hormigón o de cemento y tal pero eso no, no surtió efecto no luego tuvieron que, que, que asfaltarlas todas tuvieron que hacer un eh, por esos retrasos fue todo un poco una chapuza pues por por el tema este de las alcantarillas no porque este tema de las alcantarillas fue luego el que propició que tuvieran que salir los coches a pista. Tuvieron que tapar las 150 alcantarillas que hay en, el, en todo el recorrido. Las taparon con, con arena para que no se desprendieran. Las le pusieron luego asfalto por encima. Claro, esto duró 5 horas. Esto hizo que se retrasase la FP2. Esto hizo. ¿A los que aficionados
1: yo... les han devuelto el dinero? yo creo que no. No, 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 se
14: devuelve el dinero nunca no, pero aquí el problema, claro, fue que, que la gente estaba contratada para trabajar hasta las 12 de la noche con lo cual a las 12 de la noche dijeron, no, yo aquí no trabajo más yo me voy para casa, ese fue un poco el problema, ¿no? Pero sí, bueno, parecía, que el... casino, depende, ¿no? sí. <risa> parecía que iba a ser bueno, depende, ¿no? parecía que iba a ser el gran premio más espectacular del año con todo tal, no sé qué, yo creo que han ido un poco desobrados, ¿no? Con el precio de las entradas, el precio de los hoteles tiene pinta, ¿no? han tenido que bajar el precio de los hoteles han tenido que bajar el precio de las entradas y ayer vimos las gradas como, o esta mañana, como las gradas no estaban de del todo llenas ¿no? veremos mañana la carrera porque mañana la carrera pues seguramente vaya a haber muchos vips, muchos famosos sí, total, si y no todo esto. al
1: final acaban regalando las entradas para que Eso la imagen es. sea espectacular que, no digamos, ya Hay mil personas
14: pero, Exactamente, y luego también procuran pues que, que la, la, el tiro de la cámara pues no, no enfoque Eso es
1: como jugar, la liga, ¿no? como en España, que te la ponen baja eso, eso, y así, claro, eso, no ves el, el graderío, el cuarto anfiteatro, por ejemplo Y dices, ¿O sea, el campo está está lleno, está reventado Está reventado, pues igual <risa> esa, que oye, pues la, sanción, la sanción la a Carlos sigo sin entenderla
14: A ver, yo la sanción la entiendo, pero yo creo que aquí tendría que haber levantado la mano, la fía ¿no? Porque... ¿Tú la entiendes por qué? Bueno, porque en el reglamento está así, sí, que si pones un motor de más eh, eh, de, de los que tienes, eh, digamos, en tu batch, en, tu, en, tu, en, tu, en los que puedes utilizar. Claro, pero
1: si, si pones uno, de, pero uno si por de ejemplo, más, te digo, eh, si se cruza un animal en la pista, porque es un fallo de la seguridad, en ese caso también sería igual.
14: Claro, sí, porque es que no está la excepción hecha en, la, en el reglamento, y quizás tendrían que hacerlo para el año que viene una excepción al reglamento, ¿no? Si se cruza un animal, y si me te roban me el, motor, el motor, si te roban
1: el motor, ¿qué pasa? Si entran en el que box, no, box te, y te... Es que no y ninguna claro, Es que
14: no hay ninguna excepción. O sea, simplemente tú tienes tres motores y si pones un cuarto, diez posiciones de penalización. No hay ninguna excepción que diga, en el caso de que te de que entren unos ladrones y te roben el motor eh, del box, pues eh, no penaliza. O en el caso o sea, que de que, si una, por ejemplo, una...
1: mañana roban todos los motores, menos el de Alonso, la 33 sí. asegurada. Ah, eso sí, claro, fíjate. <risa> bueno, sale primero. Y a nadie, nadie se le ha ocurrido, ¿eh? No, no, a nadie. Y que, que, a, nadie <risa> lo ocurra, eh, que a nadie se le ocurra, Que nadie se le ocurra. Que por cierto, decía eh, Fernando el tema de volver a la clasificación antigua, ¿no? Esa que, que se bolita. hacía con, con dos vueltas, sí. Era una vuelta sí. al final, una para ver si salías primero, segundo, tercero en la, en la clasificación. Y luego ya la vuelta de, de clasificación. A mí me gustaba mucho eh, porque era muy emocionante. Y luego, además, pasaba una cosa: que cuando se ponía a llover. Eh, claro, había un problema ahí Porque los que habían hecho mejor tiempo En la primera vuelta eh, Salían los últimos Entonces los primeros sí. se encontraban la pista seca Y los últimos tenían un problemón Para mí era mucho más divertido antes Sí, sí Lo
14: que están, creo, mirando para Para el año que viene es el, En las carreras sprint eh, La clasificación, el shoutout de la sprint Hacerlo una vuelta ah, Y bueno, eso sí que va a estar mira, espectacular
1: Estaría bien, sí, 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 sí claro sí, sí. No Porque al final, ahí tiene razón Fernando que al, si tienes el mejor coche, pues te haces un poquito a la, a la pista y en, y en cuatro vueltas ya lo dominas. Eso, es, eso, es lo lógico. Eso, También eso. es verdad que lo que dice Alonso, bueno, para él le beneficia, pero para otro piloto no. Que entonces, mañana a las 7 me dices que madrugue, que va a merecer la pena. va todo, sí. Tu Por porra además, para la mañana. Va a
14: estar espectacular. Vale. Espectacular para la salida. ¿Y la porra? Leclerc. Los tres ¿cómo, ¿cómo han quedado en la crono? Leclerc, Verstappen, Russell.
1: Bueno, entonces espectacular. Tampoco va a ser...
14: No, bueno, pero. Si es bueno. espectacular, seguro que no va a ser. A ver,
1: si, si, si Carlos o Fernando acaban cuarto, entonces te, te lo firmo. Pero así, así, yo no me despierto a las 7, ¿eh? O, igual me despierto, sí, veo la sí. salida y me vuelvo a dormir. Eso es, que... Oye,
14: igual, las, igual empieza a estar espectacular, empieza a haber adelantamientos ahí, eso es la ley. Sí, sí, menos los tres que primeros.
1: Quedas. Oye, si, te digo que si la salida y Yo me despierto a las 7, me veo la salida. Es. Si no pasa nada, me vuelvo a dormir. Ya te lo digo. Venga, ¿Vale? no lo Y ya me seguro. despierto ya a las 9 tranquilamente y, y me cuentas cómo ha quedado. Que Jacobo, te dejamos descansar. Abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Al final me quedo todo el Gran Premio seguro. Hasta aquí, hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio con David peñalo y Óscar Aguilera en la técnica, Alberto Fernández en la producción. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. Les dejamos con la rosa a los vientos. Chao, chao.